0: Je suis Morgane Caromnes, vous écoutez Entre quatre murs, le podcast qui raconte la prison. Chaque semaine, je reçois un ou une ex-détenue, un proche, une experte, un bénévole, un personnel de l'administration pénitentiaire, enfin, toutes les personnes qui interagissent de près ou de loin avec la prison. Mon objectif Éveiller votre réflexion sur le rôle et l'impact de la prison à travers les réalités de chacun entre ces quatre murs. Bonne écoute Attention, cet épisode comporte des sujets sensibles qui peuvent être difficiles à écouter par certains auditeurs et auditrices, notamment le suicide. Bonjour Laureline. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Euh, j'étais très contente que tu acceptes parce que donc, on se connaît. On s'est rencontrés dans le cadre d'un accompagnement de porteuses de projets dans le milieu justice. Et quand je t'ai rencontrée, j'ai tout de suite adoré ton énergie et la vision que tu avais. <rire> Euh, bah, sur les actions que tu mènes avec euh, ce public, enfin pas que le public justice d'ailleurs, tu vas nous expliquer. Est-ce que tu peux commencer par nous dire donc nom, prénom, âge et euh, ce que tu fais dans la vie et ton lien avec la prison
1: Yes, avec plaisir. Donc je m'appelle Lorline Lorline Solaire, depuis que je suis mariée très récemment. J'ai 29 ans. Euh, sur le papier, le terme qui est le plus approprié, c'est « coach », j'imagine euh, mais je le vois quand même un peu différemment dans le sens où surtout dans le contexte de la prison et parce que j'interviens dans plein d'autres milieux. Je dirais que c'est du coaching, mais en même temps, il y a aussi une approche euh, un peu éducative, mais éducative vraiment au sens très large, parce que je pense qu'on s'éduque et on s'accompagne soi-même toute notre vie. Donc, euh, c'est plutôt comment est-ce que petit à petit, on récupère les outils pour aller plus loin à l'intérieur de nous-mêmes, développer plus nos capacités, vraiment avec cette idée euh, de... Je, je me rééduque ou je m'éduque ou je m'accompagne moi, quoi.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous dire quel a été euh, ton premier contact avec la prison Alors, c'est pas
1: forcément avoir
0: été en prison, Est-ce que ça peut être avec euh, une personne qui a été.
1: Alors, euh, moi, j'ai, j'ai vraiment, euh, je pense, baigné dans l'environnement de la prison, même si euh, moi-même, en tant, que, euh, en tant que personne, je n'y suis jamais allée en tant que détenue. J'ai, euh, j'ai vraiment toujours été dans un environnement social où la prison avait une certaine place. Et je pense que j'étais parmi ceux qui étaient sensibles à ça. C'est-à-dire que quand j'entendais à que, ah, quelqu'un que je connais est allé en prison ou est en prison, ça me faisait vraiment quelque chose. J'avais une très forte réaction quand j'entendais ça, en fait. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je sentais que cette notion de prison, d'enfermement, ça, c'est quelque chose qui me faisait vraiment réagir. Et en fait, j'ai grandi dans un environnement où mes parents, je pense, étaient très euh, connectés avec toutes les notions du social, etc. Et donc, quand j'étais enfant, mes parents accueillaient très souvent des jeunes qui étaient en très grande difficulté. Et ce n'était même pas en tant que famille d'accueil ou etc. C'était vraiment juste des jeunes qui étaient en difficulté, qui venaient passer quelques mois chez nous. Et donc, j'ai toujours grandi avec des images un peu de grands frères qui étaient là, qui passaient quelques mois chez mes parents et qui souvent soit sortaient de prison, soit euh, finissait en prison. Donc j'ai toujours, euh, j'ai toujours eu un peu cette image de la prison en tête comme quelque chose de, d'assez violent, euh, qui euh, fait que les gens sont là et tout à coup ne le sont plus. Ou alors qu'ils n'étaient pas là à un moment donné, et quand ils ressortent de prison, ils sont là de nouveau, mais différemment de ce qu'ils étaient avant. Donc j'ai, j'ai toujours vécu ce, un peu une forme de, de boîte noire, je crois, quelque chose où... Les gens disparaissent et reviennent et <rire> pas exactement de la même manière qu'ils étaient avant de avant d'y avoir été. Donc ça a été ça a été quelque chose depuis que j'étais petite qui était là dans un, un coin de mon esprit. Et après ça c'est pas c'est pas tant la prison moi qui m'a qui m'a interpellée c'était plus euh, donc quand j'étais adolescente je pense vraiment le début de l'adolescence j'ai vu un reportage euh, sur Arte je crois France 5 je sais plus euh, j'avais vu euh, la bande annonce euh, sur euh, les pubs à la télé ce soir il y aura ça et je ne pouvais pas regarder le reportage c'était sur euh, les délinquants mineurs qui étaient euh, envoyés en, en séjour de rupture donc euh, à l'étranger dans, dans le, la situation le documentaire était sur un groupe de, de jeunes je pense qu'ils devaient avoir 16-17 ans je ne sais pas trop mais voilà ils marchaient dans la neige pendant des jours et des jours avec des éducateurs euh, qui les accompagnaient et j'ai enregistré le reportage sur une cassette à l'époque et je l'ai regardé mais je ne sais pas combien de dizaines de fois et j'étais fascinée par l'idée euh, de me dire en fait il y a des éducateurs qui viennent et qui donnent tout leur temps, leur énergie, qui partent pendant des mois avec des jeunes pour essayer de faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en eux. Et, et en fait, c'était vraiment ça, parce que je pense que c'était aussi ce que mes parents essayaient de faire avec euh, les jeunes que, que, qu'on accueillait à la maison. Et moi, j'ai toujours eu, euh, j'étais toujours de ce côté-là, en fait, de, de l'équation, c'est-à-dire au moment où les gens montrent juste ce qu'ils sont profondément. C'est, ils étaient chez moi, c'était mes, comme je disais tout à l'heure, un peu comme mes grands frères, ils venaient me chercher à l'école. J'étais toute petite, j'étais en primaire, ils venaient me chercher. Moi j'étais... Enfin, voilà, c'était quelque chose de très particulier euh, de, de partager ces moments de vie.
0: Justement, quand tu dis euh, donc tu avais ce lien, ils disparaissent, ils reviennent, etc. Euh, donc toi, tu avais ce ressenti de la prison où tu sais pas vraiment. on ne sait pas vraiment où ils partent, etc. Est-ce qu'eux, ils en parlent Ou c'est plus toi, tu avais des ressentis justement parce que personne n'en parlait et que c'était un peu tabou Comment ça se passait, la, la communication sur ce sujet
1: J'ai, J'étais assez jeune, donc je pense que mes parents ont beaucoup essayé de me protéger par rapport à ça, peut-être trop, excessivement, parce que c'était, c'est quelque chose auxquels j'étais sensible, comme je disais, mais qui ne me dérangeait pas du tout. Je n'étais pas choquée, en fait. Je pense que toutes ces notions de à quel point la vie, ça peut être dure et les choses peuvent être violentes, ce n'est pas quelque chose qui me choque. Euh, je suis très fluide avec ça. Donc, je, je pense que mes parents ont un peu abusé de la protection qu'ils ont mis autour de ces sujets, de ne pas en parler, de ne voilà, de pas nous choquer, euh, euh, moi et ma sœur, sur, sur ces choses-là. Donc, il n'y avait pas de discussion sur ça. Je me souviens d'ailleurs qu'il y a un jeune qui était, euh, qui était chez nous et du jour au lendemain, euh, il n'était plus là. Euh, et j'ai découvert des mois après, en découvrant un courrier, qu'il était en prison. Je me souviens, c'est juste sur l'enveloppe, euh, j'ai vu euh, cellule, euh, écrou, je ne je sais plus exactement, mais je, je me suis rendu compte en lisant. J'étais toute petite, je vais avoir 7 ou 8 ans. Euh, et je me suis rendu compte que la personne qui était là chez moi pendant des mois, tout à coup, euh, en fait, ce n'est pas qu'elle était rentrée chez elle, c'est juste qu'elle était en prison. Et, euh, et ça, ça avait été un peu un un choc de me dire que ah, pourquoi on ne me l'a pas dit Pourquoi est-ce qu'on n'a mmh. pas eu une discussion autour de ça parce que, parce que moi, j'étais plus dans cette idée de comment est-ce qu'on peut soutenir Comment est-ce qu'on peut aider Comment est-ce qu'on peut être là enfin, c'est, c'est un truc difficile quand même d'être... Euh, voilà je, j'ai aucune idée de ce que c'était la prison, mais je pouvais me faire une petite idée quand même. Et donc voilà, je me souviens d'avoir juste lu ce courrier où euh, cette personne avec qui j'avais partagé euh, quand même une bonne partie de mon existence à ce moment-là euh, écrivait juste, décrivait en fait les conditions de vie dans sa cellule. Je, là j'en parle mais en vrai c'est un truc qui est très qui est très, très, très très lointain pour moi Après, euh, ça a été. c'est peut-être
0: inconscient enfin. oui en
1: tout cas c'est, c'est pour dire que ça a été là depuis toujours ça a fait partie de mon existence depuis très petite euh, c'est pas quelque chose qui m'a traumatisé ou marqué en réalité plus que ça c'est des souvenirs que j'ai après ça par contre au niveau de l'adolescence euh, j'ai grandi dans un environnement qui était très complexe et là pour le coup les personnes avec qui j'ai grandi donc les gens qui étaient les plus proches de moi qui étaient mes amis avec qui j'évoluais au quotidien un très grand nombre sont partis à la voilà, en casse-prison ou euh, centre éducatif, parce que du coup, il y a plein d'alternatives quand on est mineur pour, euh, pour la prison. Donc voilà, tous les gens avec qui j'évoluais étaient à un moment donné en centre éducatif renforcé, centre éducatif fermé, prison, enfin, il y avait un peu de tout. C'était, c'était très compliqué. Euh, et là, pour le coup, c'était vraiment, c'était vraiment particulier, en fait. C'était... Ce moment de l'adolescence où les gens étaient constamment en train de disparaître et réapparaître autour de moi, c'est, c'était d'une violence inimaginable. Et je pense que plus violent que ça encore, euh, c'était le fait de rester là avec les familles. Ah oui. C'était d'être là, en fait, de, de tous ceux qui restent dehors. Je pense que c'est, c'est quelque chose de très particulier, en fait. Ce, ce... Les frères et les sœurs qui sont là, les parents qui sont là, les amis qui sont là, les amoureux qui sont là, c'est... C'est très complexe, euh, cette, cette réalité-là, de se dire voilà, on n'a plus accès à la personne, on ne peut pas aider, on ne peut pas soutenir, euh, ou en tout cas de manière très minime.
0: Oui, ça, ça c'est un sujet, c'est que justement, la question qu'on se pose, c'est quel est l'impact sur la personne qui vit la détention, mais il y a aussi euh, tout ce qui y a à côté et l'entourage qui le vit de manière euh, bah, très violente, comme tu le décris. Mmh. Quoi.
1: Et, et je pense d'ailleurs que même pour les personnes qui sont incarcérées, c'est terrible aussi, ça rajoute un poids à la détention parce que c'est déjà terrible de, de vivre ça et de sentir que bah je suis là, je suis pas bien et je suis pas bien et entre guillemets c'est pas bien d'être là et d'avoir fait ça et de vivre ça et d'imposer ça à mes proches.
0: C'est souvent et... ce qui est le plus dur pour eux
1: d'ailleurs. Donc euh, donc c'est je pense que des deux côtés en fait ça rajoute une forme de poids où tout le monde essaye de minimiser la peine de l'autre, euh, souvent en n'y arrivant pas vraiment parce que c'est tellement violent et c'est tellement compliqué que bah c'est, c'est... on essaye on fait au mieux mais c'est ça reste je... des deux côtés hein. C'est, c'est très complexe. Je pense, moi, vraiment, ce qui a fait la différence pour moi, c'est de réaliser qu'on cherchait des solutions alternatives, qu'on se disait, OK, euh, moi, je me souviens, quand je pensais à la prison, euh, je, peut-être que j'ai tort maintenant, je, je me pose beaucoup la question, j'en sais rien, mais pendant très longtemps, je me disais, mais moi, la, la prison, pour moi, c'est, c'est une sorte de garderie, en fait. C'est une cellule fermée et les gens sont là et hein, ils attendent oui. Et on attend et le mieux qu'on puisse faire potentiellement, c'est travailler ou faire euh, voilà, une forme de petite formation. Je me disais mais c'est tant de temps gâché quoi. C'est... Donc quand j'ai découvert qu'il y avait des choses alternatives au moins pour les mineurs, euh, qui, étaient, qui pouvaient être aussi des formes d'enfermement mais qui étaient un petit peu plus constructives dans leur approche. Mais où il y avait cette volonté de, on va faire de l'éducatif, on va accompagner, on va donner des outils, on va donner, euh, voilà, vraiment un, 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 un soin plus approfondi avec des psys, avec des éducateurs, euh, monter un projet, etc. J'ai eu une forme d'espoir, euh, de vraiment, je pense naïf, euh, très mignon. J'avais 15 ans à l'époque et je, quand j'ai découvert ça, j'ai commencé à faire plein de recherches, je regardais les centres éducatifs fermés et tout ça et j'ai vu que le taux de récidive était beaucoup plus bas qu'en prison et j'étais tellement heureuse et je me suis dit ah peut-être qu'enfin tous mes potes autour de moi, euh, parce que moi je voyais leur qualité, je voyais leur capacité, je voyais les personnes que c'était profondément et, et le potentiel infini de ces personnes-là et je me disais peut-être qu'enfin il y a un endroit qui va leur permettre de développer tout ça et entre guillemets de nettoyer le reste parce que moi, je regardais la vie de, de ces personnes qui étaient mes amies. Euh, je me disais bien, le souci, ce n'est c'est pas, c'est pas eux. quoi. Y a, y a, on est jeunes, on, euh, on est en construction encore et l'environnement est tellement compliqué que bah, juste à un moment donné, on a besoin aussi d'un peu d'aide, on a besoin d'un peu de soutien et un peu plus que peut-être ce que l'école peut offrir ou d'autres environnements qu'il y a euh, dans ces moments-là. Donc voilà, quand j'ai, quand j'ai découvert ces, ces solutions alternatives, j'étais, j'étais pleine d'espoir. Mais c'est fou d'avoir et... cette
0: conscience-là à 15 ans, quoi
1: ah je, je sais pas. Je en fait moi j'ai, j'ai, j'ai... je pense que j'ai eu cette passion là bon encore une fois parce que peut-être mes parents m'ont aussi un peu éduqué dans ça mais je je voyais en fait le potentiel euh, infini qu'on a euh, tous en tant qu'être humain. Et encore plus quand on a vécu des choses extrêmement difficiles. Je pense, euh, c'était très intéressant d'ailleurs quand j'ai grandi, tout le monde me disait, mais comment ça se fait que tu as grandi dans un environnement qui est aussi violent que ça Quand je raconte les choses que j'ai vécues, les situations dans lesquelles je me suis retrouvée, tout le monde me dit, mais pourtant tu avais entre guillemets une bonne famille, des bons parents, etc. Et à chaque fois, je, je réponds toujours un peu la même chose. Je me dis, mais moi en fait, j'étais vraiment... Bon, dans mon environnement, c'était compliqué. Euh, j'étais dans un collège de... Je... Maintenant, je crois l'équivalent, c'est Rep++. Donc, euh, oui, voilà. ils changent les noms pour c'est... nous embrouiller. <rire> mais à oh... l'époque, c'était la ZEP. <rire> voilà. Mais euh, voilà, maintenant, c'est Rep++. Et donc, j'étais dans un environnement où tout le monde galérait. Quoi. Tout le monde, de la plupart des... J'étais dans une classe, je me souviens, en cinquième, je ne sais pas, et la proportion euh, de personnes dans ma classe qui étaient en foyer ou en famille d'accueil. Enfin, mmh. tout le monde avait des situations de vie. C'était chaotique. Le matin, je me souviens, on avait un jeu quand on arrivait euh, devant le, le collège, même plus tard devant le lycée on regardait celui qui s'était fait le plus fracassé par ses parents la veille. Donc, on faisait un sort de concours, en fait, des bleus, des plaies ouvertes qu'on avait. Là. Voilà, quand il y en avait un qui avait un coup sur le visage, il avait gagné parce qu'il avait la bouche ouverte, etc. Mais c'était un environnement super violent où, où les parents avaient beaucoup d'addictions, ou alors, des fois, il n'y avait juste pas de parents, ou beaucoup de parents handicapés. Enfin Des trucs qui étaient vraiment difficiles à vivre. Et, et donc, en fait, j'ai grandi dans ça. Mais évidemment, dans cet environnement, il y avait aussi des gens qui, entre guillemets, allaient bien. Et c'est vrai que c'est, j'étais un peu moins sensible à ça. <rire> euh, j'étais un peu moins attirée par les gens qui n'avaient pas toutes ces difficultés-là. Et je pense parce que euh, je me disais, quand on a vécu tout ça, on a une autre perception de la vie et on a la capacité d'apporter des choses que les autres ne peuvent pas forcément offrir. Donc, j'avais un peu ce, cette vision, cette perception de me dire, si on arrive à utiliser ce potentiel-là, cette sensibilité-là, cette vision-là qui se crée dans les difficultés, dans les traumas, dans les situations impossibles, les injustices, les discriminations. Mais en fait, on a une puissance incroyable.
0: Oui, il y a une forme de résilience que, que personne c'est... ne peut avoir. Exactement. Avoir...
1: Donc moi, c'était ça qui m'attirait. Je me disais, c'est incroyable, parce que je voyais aussi la différence du niveau de conversation que je pouvais avoir, même au collège. Hein. Euh, en plus, le... quand j'étais, je pense, que c'était en 6e ou en 5e, il euh, y a eu toute cette... Euh, c'était vraiment, c'était 2005, les émeutes, euh, ça a été une période vraiment euh, qui a été super violente. Et je me souviens que on était, voilà, c'était juste les gens qui étaient sensibles à ça, quoi. Et les personnes qui allaient bien, qui se posaient pas forcément ces questions-là, qui faisaient pas forcément partie, on va dire, de la population qui aurait pu vivre ça. Euh, ben en fait, c'était pas du tout les mêmes conversations qu'on avait. Et je me souviens de la profondeur des conversations qui étaient possibles avec les personnes qui étaient en train de vraiment souffrir et de galérer dans leur vie. Et je me disais, c'est intéressant, on a vraiment une, une, une profondeur différente. C'est des conversations quasi philosophiques, quoi. Et on était là, on avait 12 ans et on se posait des questions sur la vie, sur le monde, sur le gouvernement, le fonctionnement des choses, qui sont les gens et qu'est-ce que nous, on va devenir, etc. Et, et je suis... Après, c'est... en fait, c'est
0: triste, parce que normalement, c'est des questions il ne faudrait pas se les poser si jeunes. Euh, ceux qui se les posent pas, c'est un, c'est un privilège de folie et... Malheureusement, il y en a qui n'ont pas ce luxe euh, mm. de ne pas se poser ces questions-là. Et effectivement, c'est, c'est super de maintenant se dire euh, il faut qu'ils en fassent quelque chose. Mm. Mais c'est triste de se dire que... J'ai un peu le choix. <rire> que voilà, ils n'ont pas le choix, en fait. C'est comme quand on, demande, on dit à quelqu'un euh, « t'es courageux bah, »,« j'ai pas le choix de, de l'être ». Donc, euh, je trouve ça... enfin C'est super ce que tu dis. Et c'est vrai que c'est des personnes qui, du coup... Ont une, une mentalité et des, des compétences euh, émotionnelles, je pense que tu vas nous en parler, mmh. <rire> autres euh, que, que d'autres n'ont pas. Mais c'est triste que ces compétences-là viennent euh, d'un vécu si compliqué. Quoi.
1: Ouais, et, et je pense. En fait, moi, je le vois un peu dans l'autre sens. Du coup, je... tu disais, oui, euh, ces personnes-là, euh, elles ont. Euh... Enfin, en gros, il y a, y a un peu le, le luxe de ne pas penser à tout ça. Et moi, je me dis, c'est quand même un luxe de pouvoir penser à tout ça et de oui. développer ses capacités. Mais effectivement, le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait Parce que c'est typiquement le type de réflexion qui peut nous rendre fous. Euh, le fait de... Les conditions qui créent ces réflexions, c'est déjà des choses qui nous, qui nous mettent dans un état émotionnel très complexe. Mais le simple fait d'avoir ces réflexions-là rajoute un poids énorme. Euh, je pense qu'un des films qui m'a le plus marqué, c'était euh, « Ma cité va craquer », euh, qui, je trouve, dans certaines scènes, montre assez bien ça, ce niveau de réflexion euh, qui, qui qui juste euh, nous rend un peu fous. C'est des trois jeunes euh, qui, qui sont mineurs et qui sont sous un arrêt de bus le soir et qui disent mais qu'est-ce qu'on fait là On est combien à cet âge-là à se poser la question de qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on fait là dans ce monde mais aussi qu'est-ce qu'on fait là assis ici et pourquoi est-ce que notre vie elle est comme ça et pourquoi est-ce qu'on habite là plutôt qu'à un tel autre endroit Et je me disais mais en fait juste ce niveau de réflexion-là de, de questionner tout ce qui est à la fois c'est très précieux à la fois c'est très coûteux Mmh. Ça, ça, ça coûte une énergie mentale et psychique et qui va même jusqu'à un niveau physique profond qui, qui est épuisante. Donc, euh, donc c'est sûr que moi j'étais très touchée de pouvoir avoir ce niveau de réflexion avec, euh, avec ces personnes-là qui vivaient des situations très difficiles. Euh, parce que moi aussi je vivais des situations difficiles donc je pense que je me reconnaissais dans ça et que j'étais un peu ennuyée par les conversations, euh, je dirais peut-être plus simples ou plus superficielles qui pouvaient y avoir ailleurs. Et surtout, en fait, je regardais euh, la situation de la société. Donc, je crois que c'était un truc vraiment très profond chez moi, juste par, je sais pas, juste une sensibilité particulière. Je me disais, ce monde, il va très mal. Dans les années qui arrivent, euh, on va énormément euh, souffrir et il va y avoir beaucoup de problématiques qui vont euh, augmenter avec le temps. Et là, aujourd'hui, on le voit avec les questions climatiques, avec les questions euh, de, de justice sociale. Enfin, Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, euh, qui augmentent avec le temps et qui créent des tensions de plus en plus profondes et de plus en plus complexes à gérer. Donc l'humanité dans son ensemble va faire face à des défis euh, incroyables et je pense qu'à 10, 11, 12 ans, j'avais déjà cette conscience-là euh, très marquée où je me disais comment est-ce qu'on va faire Mais comment est-ce qu'on va faire en tant qu'humanité en fait Et je me disais mais s'il y a des personnes qui sont capables de, de jouer un rôle dans la transformation de ça, c'est des personnes qui ont déjà cette conscience-là et qui sont les personnes qui ont déjà cette conscience-là C'est les gens qui souffrent de ça. Mm. C'est les gens qui, qui sont en train de... Ils, vraiment c'est la première ligne en fait, ils sont au front entre guillemets et ils se mangent toutes les problématiques les plus profondes. Et ce n'est pas une compréhension intellectuelle, c'est une compréhension dans la chair, quoi. C'est euh, je, tout ce qui se passe et qui est inadapté, qui est mal organisé, qui n'est qui pas au bon endroit dans la société. Bah, en fait, il y a des gens qui le mangent de plein fouet et qui savent ce que c'est euh, dans leur cœur, dans leur esprit, dans, comme je disais, dans leur chair. Et donc, je me disais, bah, là, on peut avoir une vraie réflexion de comment est-ce qu'on change ça Comment est-ce que ces éléments-là qui peuvent créer de la colère, et donc la colère, c'est une, quand même une sacrée énergie, comment est-ce qu'on peut transformer ça pour... Euh, pour le rediriger, euh, le canaliser dans une énergie positive où on change les choses pour de vrai. Parce que quand j'ai pas conscience, bah, je ne fais rien. Quoi. Et le monde, y reste tel qu'il est. Et s'il y a des gens qui souffrent, eh ben, tant pis.
0: Et ça, tu parlais uniquement euh, avec des personnes à peu près de ton âge ou euh, tu, tu en discutais parce que tu parlais aussi des familles, des personnes que mmh. tu voyais disparaître. Est-ce que tu en parlais aussi avec des adultes euh, quand tu dis « j'ai vu des exemples de choses qui étaient super », est-ce que tu as rencontré je sais pas, des éducateurs enfin, Quelles ont été les, les rencontres qui t'ont aidé dans ce cheminement de, de pensée
1: euh, C'est intéressant parce que là, comme ça, euh, je dirais que c'était justement une grande solitude euh, au niveau du monde adulte, euh, okay. où je sentais qu'il n'y avait pas du tout de compréhension. Y avait pas de, fin, j'ai, j'ai pas trouvé d'interlocuteur en fait, dans le monde des adultes par rapport à peut-être à la colère que j'avais ou l'incompréhension que j'avais ou le sentiment d'injustice que j'avais j'ai l'impression qu'il y avait un peu plus euh, ce, ce truc de rentre dans la norme et tais-toi euh, mm. qui était un peu plus marqué et même, des fois, même quand il était de bonne volonté de... Et, et puis je pense à, là je, je, quand je dis ça je parle plus de, du milieu scolaire et des personnes qui ont été un peu des adultes de référence parce qu'en vrai dans les familles qui avaient autour quand je parlais tout à l'heure des parents avec des situations compliquées c'est assez intéressant, parce que ça ressemblait pas vraiment à des relations avec des adultes, parce que très souvent, euh, ce n'était pas complètement ça. Quoi. C'est beaucoup de gens qui souffraient tellement que ce n'était pas une position euh, ni d'autorité, ni euh, une référence en tant que telle. On avait plus l'impression de tous être dans le même bateau. Okay. Euh, donc euh, donc deux, deux, Et puis en plus, il y en a beaucoup qui n'étaient pas vraiment capables de parler. Euh, soit juste parce qu'ils ne parlaient pas vraiment la langue, par exemple. Je sais que euh, ça a été une, une vie particulière pour moi, même de devoir parfois apprendre à baragouiner d'autres langues pour, pour parler avec les adultes autour de moi. Euh, mais, mais voilà, c'était vraiment, je pense, les adultes avec qui j'ai vraiment échangé. C'était souvent des professeurs, euh, quand j'étais au collège, un peu au lycée aussi, qui souvent me disaient « Écoute, on comprend ce que tu dis, on comprend ton sentiment d'injustice, ta frustration, etc. » Mais euh, en fait, là, toi, ton rôle à toi, euh, à 13 ans, 14 ans, 15 ans, bah, ça en fait, juste euh, fais tes études, construis euh, ta pensée, ton esprit, euh, tes capacités. Et euh, bah, peut-être qu'un jour, tu pourras faire une petite différence, mais ce n'était pas marqué. Ce n'était pas euh, OK, vas-y, change les choses et on a confiance en toi. Et, bon, et de toute façon, je n'étais pas en état de recevoir ça parce que j'étais, je pense, avant 15 ans, j'étais, j'étais beaucoup trop euh, en colère et beaucoup trop prise euh, dans toutes ces réalités-là. Mais après ça, je me souviens, ça a été très clair. Je me suis dit, OK, 15 ans et demi, je pense. Je me suis dit, OK, je vais faire une différence. Et euh, et même si ça part que de moi, même si c'est pas grand chose, mais qu'est-ce que je peux offrir Et j'avais une petite sœur qui avait du coup 13 ans à ce moment-là, 12-13 ans. Et je me suis dit, bah moi, j'étais où à 12-13 ans Et à 12-13 ans, j'étais déjà en train de faire des trucs euh, pas oufissimes euh, avec mes potes dans la rue. Je me suis dit, comment est-ce que je fais pour accompagner la génération euh, qui est juste après moi quoi, euh, Parce que j'ai, je commence à avoir un tout petit peu de recul, de voir que ce qui était marrant à 12 ans, ça n'allait plus quand tous mes potes, ils sont en prison, ou quand il y en a certains qui commencent déjà à avoir des troubles psy importants, parce qu'après ça, il y a eu beaucoup de personnes avec qui j'ai grandi qui, sont, qui, qui ont été en hôpital psychiatrique ou qui ont vraiment... Une, eu, qui est une autre forme d'enfermement voilà, finalement. Voilà, tout à fait. Et je, je, je parle comme, comme ça vient parce que je sais que bon normalement les personnes qui écoutent aussi ce podcast ont l'habitude de ces réalités-là, mais je sais que ça peut, ça peut heurter parfois ou faire référence à des choses compliquées. Mais je pense vraiment sincèrement dans la génération des personnes avec qui j'ai grandi, c'est vraiment tout le monde a été en prison ou a fini dans des addictions qui, qui gâchent la vie, qui sont aussi une autre forme d'enfermement et d'emprisonnement à l'intérieur de soi, ou en hôpital psychiatrique, ou mort, et avec des morts très violentes, donc soit des suicides, soit euh, course-poursuite avec la police. euh, Et en fait, j'ai l'impression d'être complètement entourée de ça et être un peu une des rescapées de ma génération à me dire « mais Ok, moi, euh, à un moment donné, j'ai un peu dérapé, j'étais énervée euh, comme tout le monde et je voulais un peu détruire la société. Je me suis réveillée à 15 ans, 15 ans et demi en me disant « Ok, non, ce n'est pas le chemin, il faut faire une différence, il faut changer ça. » comment je fais Je ne veux pas que la génération d'après, elle vive la souffrance que je suis en train de vivre à aller pleurer sur des tombes. Donc, en fait, je vais juste faire quelque chose. Donc, j'ai, j'ai récupéré ma petite sœur. Je lui ai dit, euh, ramène tes potes et on va faire un truc euh, dimanche après-midi. Et en fait, j'ai commencé à créer des, des programmes éducatifs June, euh, mes 15 ans et demi, en me disant. Mais je... À l'époque, tu pas ça programme
0: éducatif Si, déjà Non,
1: non, j'appelais pas ça programme non, éducatif. juste. <rire> J'étais là, euh... les gars, on va faire un groupe. <rire> ouais, <rire> on va okay. se retrouver dimanche on va <rire> discuter de la vie. Euh, et en fait, c'était vraiment c'était un groupe très ouvert. Tous ceux qui avaient envie de participer, ils pouvaient rejoindre le groupe. Et l'idée, c'était juste de comment est-ce, comment est-ce qu'on peut réfléchir à nos vraies capacités, notre vrai potentiel Parce que moi, ça, c'était, c'était ma plus grande frustration. C'était de me dire que j'ai vu mes potes dans ce qu'ils étaient vraiment profondément, dans toutes leurs capacités et que la société n'avait pas su, n'avait pas donné de, de moyens, d'outils, d'environnement euh, adaptés pour qu'ils, pour qu'ils développent tout ça, en fait, et que ça puisse contribuer à l'amélioration des choses et qu'eux-mêmes, juste, ils puissent avoir une vie, euh, une vie adaptée, quoi. J'ai créé ce groupe-là. Euh, on avait à chaque fois un temps de réflexion. Après, on avait un temps où on faisait des, des, des petits ateliers, des activités, du sport, euh, voilà. Et on faisait beaucoup d'actes de service parce que l'idée, c'était OK, si j'ai des capacités et que je veux les développer, il va falloir que je les utilise. Si je veux développer la générosité ou la patience ou je ne sais pas moi, la tendresse ou l'amour ou le pardon, je ne peux pas le faire enfermer tout seul dans une grotte. Donc, euh, il va falloir que je le mette quelque part dans une activité, dans quelque chose qui sert. Et c'est là que je vais développer ma patience quand ça va être compliqué.
0: Mais tu t'es inspirée de quelque chose ou t'es partie de zéro Comment t'as fait euh, Je
1: suis pas partie de zéro parce que j'ai eu la chance, euh, en étant plus jeune, d'avoir été quand même... Euh, du coup, même dans les périodes les plus compliquées, d'avoir été très, très, très accompagnée. Euh, je me souviens d'ailleurs que mon père en fait faisait ça pour nous, euh, donc euh, moi-même quand j'étais jeune, il avait créé plusieurs camps pour moi et mes amis, euh, qui euh, d'ailleurs ont, ont je pense, vraiment façonné euh, ma destinée, puisque euh, mon père est quelqu'un de formidable, il avait à cœur que moi je puisse développer toutes mes capacités, donc forcément ça vient pas de nulle part, c'est, c'est cette compréhension, cette lecture de la société, cette envie de, d'offrir mieux, etc. Donc j'avais déjà des exemples de ça, de comment est-ce qu'on pouvait créer des petits programmes, euh, mes deux parents sont des artistes donc ils ont l'habitude d'être dans la création euh, voilà c'est... J'ai, j'ai toujours eu ce truc là de à la fois réfléchir et analyser mais à la fois aussi créer et, et voilà pouvoir être dans des choses plus créatives donc voilà je me suis dit écoute on va tester un truc on va faire mais pff... voilà j'ai eu ces exemples là j'ai fait beaucoup de, de colonies, de, de camps euh, qui étaient vraiment pas juste on va faire du poney et du canoë mais on va réfléchir et en fait je pense que c'était vraiment une chance pour moi c'était d'avoir eu tous ces espaces de réflexion approfondis qui, ont, qui m'ont permis de construire ma pensée, de mieux analyser les choses, de canaliser aussi mon énergie dans, dans des choses plus positives que ce, que ce que j'avais à l'époque. Et donc euh, voilà, je me suis dit « Ok, je vais reprendre tout ça ». Et euh, quand même, en partant un peu de zéro, je pense, je me suis juste dit « Ok, euh, qu'est-ce que moi j'aurais aimé il y a trois ans Ça aurait été quoi l'environnement parfait pour moi pour m'aider à ne pas, pas passer par les chemins compliqués par lesquels j'ai dû passer pour comprendre ce que je comprends aujourd'hui ?» Donc je me suis juste demandé ça, ok, il y a trois ans, j'ai, en plus c'était assez proche, En hein, trois ans c'est pas très long, donc je me suis oui. dit, euh, il y a trois ans j'aurais aimé quoi Et puis j'ai essayé de créer ça. mais Après euh... trois ans
0: à l'adolescence, ça paraît dix ans. Et... <rire> je
1: sais pas. Moi je me disais, ça va, j'ai, j'ai suffisamment de recul, j'ai suffisamment avancé en trois ans, en même temps c'est encore assez frais dans ma mémoire de savoir comment je me sentais il y a trois ans. Donc voilà, du coup j'ai, j'ai créé ce premier environnement, c'était très drôle. C'était, euh, c'est, en fait, c'était, le groupe a grandi très rapidement. Au début, j'ai commencé avec juste une personne. Euh, parce bah, a... En plus de ta sœur, non, ou... ma sœur est partie à l'étranger. Ah, et, non, euh, coup, elle, est... elle, elle est partie faire des études à l'étranger. Je me suis retrouvée avec une seule personne euh, qui était une amie, une amie de ma sœur. Et j'étais là en mode, euh, ok, let's go, let's go, on y va, euh, ramène tes potes. Euh, voilà, l'objectif de ce groupe, c'est ça. Euh, moi, j'ai vécu ça. Euh... Mon objectif, c'est que vous puissiez euh, développer toutes vos capacités, qu'on serve à quelque chose euh, au sein de l'humanité. Ce ne sera pas énorme, ce sera juste dans notre environnement. Mais je me souviens qu'on a mis en place tellement de trucs. Et du c'était, coup, à la euh... fin, vous étiez combien À la fin, on était 12. Et, et vous faisiez ça à quelle récurrence Et c'était une fois par semaine pendant 3 ou 4 heures. Chez toi Voilà, chez mes parents. Et, euh, et c'était devenu que c'était toute une organisation, parce que, euh, en fait, ils sortaient du collège. Euh, ils venaient en bus jusqu'à chez mes parents. On faisait un énorme repas ensemble. Donc au final, c'était le mercredi après-midi. Et après, on passait toute l'après-midi ensemble à faire ce temps de réflexion après un temps artistique, de création, etc. Et après un temps de service, où alors soit on allait nettoyer la rue, et ça avait créé une, une énorme dynamique dans la rue où on habitait, parce que tout le monde s'était habitué à ce que tous les mercredis, on sorte et qu'on vienne nettoyer. Donc les gens, ils envoyaient leurs enfants pour venir nettoyer avec nous. Et après, on n'avait plus rien à nettoyer, parce que la rue était tout le temps propre, <rire> parce que tout le monde avait pris... En fait, quand tu nettoies la rue, tu arrêtes de jeter des trucs, en fait. Ouais. Euh, parce que juste, tu as pris l'habitude de le faire. Et puis après, on a commencé à faire des, des actes de service qui étaient un petit peu plus développés. Et au fur et à mesure, ça a, été, ça a été assez incroyable parce qu'on arrivait, enfin, je sais pas, les, les, les jeunes qui étaient dans le groupe, ils avaient des idées de fou, jusqu'au point, en fait, où, où le collège a appelé en disant euh, il se passe quelque chose d'assez particulier auprès de ce groupe de, de, de collégiens les jeunes que j'avais dans mon groupe ont tous augmenté en quelques mois leur moyenne générale de 3 ou 4 points, ce qui est quand même assez énorme. Euh, oui, donc... Euh, c'est pas assez énorme, c'est, c'est incroyable. incroyable. Ouais, c'est incroyable. Donc, vraiment, moi, j'ai, j'ai, j'étais, c'était très, très impressionnant. Il euh, y avait, je me souviens, euh, une, des, une des jeunes dans le groupe qui arrivait en sachant pas du tout lire, qui était incapable de lire à voix haute un texte et qui, euh, deux mois plus tard, levait la main en classe en disant « Est-ce que je peux lire, s'il vous plaît ?» Parce qu'elle était tellement fière, parce que le groupe était un espace suffisamment bienveillant pour qu'elle s'entraîne et que tout le monde l'encourage et que petit à petit, elle avait développé cette capacité et donc tout le monde était devenu euh, non seulement bien meilleur à l'école, mais en plus de ça, euh, avait des capacités euh, sociales beaucoup plus développées. C'est-à-dire que c'est euh, un groupe de 10, 12 euh, jeunes qui étaient dans, dans le groupe qui se sont mis à aider tous les autres. Donc le collège a commencé à se poser des questions en disant mais là, il y a une vraie transformation, on ne sait pas ce que c'est. Donc ils sont allés leur demander et ils ont dit bah, le seul point commun qu'on a euh, tous ensemble, c'est qu'on fait partie du groupe de leur ligne. C'est génial Donc du coup, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Oui, c'est quoi ce groupe ?» etc. Et c'était assez euh, incroyable parce que du coup, euh, on faisait souvent des petits, euh, des petits temps où on invitait d'autres personnes, on faisait des représentations, on expliquait euh, les projets qu'on faisait, on expliquait les réflexions qu'on avait eues. Et, euh, et du coup, il y a euh, une personne qui était... Euh, je ne sais pas exactement quel était son rôle au sein du collège, mais qui était bah, un peu presque CPE, je ne sais pas, euh, voilà, okay. coordinatrice, responsable de ce qui se passait... Euh dans le collège, et donc du coup, elle est venue euh, chez mes parents pour voir une des représentations euh, qu'on avait préparées avec le groupe. Elle a vu ça, elle m'a dit, mais en fait, il faut à tout prix que tu viennes dans le collège et que tu fasses ça, mais vraiment avec des grands groupes, euh, entre midi et deux, moi, je vais tout organiser, et moi je, dis, mais moi, je suis au lycée, j'ai mes études, ce groupe-là, je le fais déjà, enfin, je, genre juste, j'ai pas la capacité quoi, de me rajouter euh, ouais. cette charge supplémentaire. Donc, euh, ce projet n'a jamais euh, vu le jour, mais c'était pas... Enfin, euh, ça aurait pu se faire, quoi, et c'était... C'était assez fou parce que c'était juste le fruit en fait de ce que moi j'avais monté euh, du haut de mes 15 ans et demi euh, en me disant juste il faut faire quelque chose quoi, parce que je ne savais t'as... pas quoi. mais Justement tu as ressenti quoi euh, avec ce groupe Ah c'était incroyable, même encore maintenant je pense que c'est un des souvenirs les plus fous de ma vie, euh, parce qu'en plus ça a duré longtemps, ça a duré toutes leurs années de collège donc je les ai vraiment accompagnés ah, oui. pendant longtemps. Et, euh, et aujourd'hui, euh, bah, par exemple, une des personnes qui est euh, ma collègue aujourd'hui dans mon travail, et ben, c'est une des personnes que j'ai accompagnées dans ce groupe. C'est ma toute, toute première jeune qui était là quand elle était juste toute seule. C'est trop <rire> la, bien. la première amie de ma soeur et que du coup, j'ai accompagnée pendant des années. Et, après ça, on a continué en fait, on a même animé un autre groupe ensemble. Donc après ça, moi, j'ai déménagé. Euh, j'ai été dans un des quartiers les plus difficiles de Grenoble et j'ai continué à faire ça en fait. De mes 15 ans et demi à aujourd'hui, j'ai toujours animé ces groupes bénévolement euh, en me disant « Ok, je trouve des jeunes et je leur propose de faire ça et on y va. » Mais parce que justement, là, tu avais le... ta sœur qui était un peu
0: le lien qui t'a hmm. permis de, d'avoir le premier contact, puis ils en ont parlé. Comment tu as fait euh,
1: ensuite pour euh, atteindre d'autres jeunes Alors en fait, c'est assez simple. Je pense que j'ai toujours eu... Je pense que c'est l'avantage d'avoir grandi dans ces environnements un peu difficiles. Je ne sais pas si on va en reparler après, mais euh, souvent, les gens ils me disent « Ah, tu travailles en prison, c'est incroyable, mais euh, c'est quoi qui... » C'est quoi qui te fait vibrer dans ça et qu'est-ce qui fait que tu te sens bien dans cet environnement Très souvent, dans ces populations-là, il y a cette capacité de, j'appelle ça, de euh, delinquent mindset, <rire> le, le, l'état d'esprit de délinquant. Euh, et je pense qu'il y a quelque chose de très sain. Euh, et de très puissant dans cet état d'esprit et qu'il faut savoir le canaliser au bon endroit mais euh, récemment j'étais dans un grand séminaire et euh, j'ai donné un atelier sur l'état d'esprit délinquant à des grands entrepreneurs euh, pour, euh, pour réfléchir Quand ensemble Qui ils deviennent comment... délinquants <rire> et euh, c'était, c'était vraiment ça, c'est un séminaire en anglais donc c'était le, le, l'idée c'était développer le, le côté sain euh, de l'esprit, euh, l'état d'esprit délinquant et l'état d'esprit délinquant il a plein de caractéristiques particulières notamment le fait que je vais faire mon truc et je vais juste faire mon truc en fait j'ai, si j'ai pensé à quelque chose, je vais, je vais juste aller le faire. Et je pense qu'à un moment donné, moi, je me suis dit, OK, j'ai, j'ai envie de pouvoir aider, de contribuer. Je ne vais pas me mettre de limite, en fait. Je ne vais pas me dire, ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. Je vais juste le faire. Donc, en fait, j'ai juste trouvé des jeunes. C'est-à-dire, je marchais dans la rue, je rencontrais quelqu'un. Et je disais, est-ce que tu as envie de faire partie d'un groupe où on fait ci ou ça Parce que Je ne me mettais pas de blocage dans mon esprit. Je me disais, Si, peut-être la personne va me dire, non, et ça ne l'intéresse pas mais peut-être que ça l'intéresse et j'ai pas le droit de priver cette personne d'avoir cette opportunité si ça l'intéresse et si ça peut changer sa vie. Donc en fait, j'ai fait ça, je sais pas quand j'habitais à Paris, euh, je me suis rendu compte que sur euh, je vivais dans un immeuble et sur le même palier que moi, il y avait un jeune de 12 ans bah, je suis allée lui parler, je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on monte un groupe ensemble Est-ce que tu as des potes On peut les appeler. On a pris son téléphone, on a appelé ses potes. Je suis allée voir ses parents, j'ai dit, ouais, est-ce que je peux faire un groupe avec votre fils, etc. Le projet, c'est ça. Et on a monté le groupe et c'était incroyable aussi. Donc, euh, je, en fait, à chaque fois, je, je fais les choses de la manière la plus simple et la plus immédiate possible. Mais c'est quoi la réaction d'un jeune quand tu vas le voir et tu lui dis, viens, on fait un groupe bah, En général, ça dépend, mais j'ai jamais eu de, de réaction euh, négative. Je pense que c'est tellement un besoin qu'on a à ce moment-là euh, d'avoir un groupe, de, de, d'être dans un environnement où on peut grandir, où on peut réfléchir, on peut se développer. Et aussi, on est écouté parce qu'on a plein d'endroits dans lesquels on évolue à cet âge-là. On, c'est vraiment le moment où on a une vie sociale qui est ultra développée. On va à l'école, on fait des activités peut-être en dehors, on traîne aussi à l'extérieur avec euh, nos potes. Mais on a peu d'endroits, euh, surtout avec des adultes ou des personnes un peu plus âgées que nous, qui sont vraiment des espaces faits euh, pour qu'on soit euh, accompagnés correctement. Et pour s'exprimer. C'est ça. Donc, euh, je pense qu'à un moment donné, quand, quand moi, je leur proposais ce projet, de dire, bah, en fait, on va construire un truc ensemble, et ça, ça dépend de ce que vous voulez faire, et l'idée, c'est juste développer vos capacités et trouver votre place au sein de la société. En fait, eux, ils, ils sont juste là, quoi. Okay. Et souvent ils me disent bah vas-y je vais venir une séance on verra puis après ils veulent plus partir et trois ans après ils sont toujours là et, <rire> et des années après ils m'écrivent encore pour me dire ah mais tu te souviens quand on avait fait ça etc donc euh... donc voilà donc en fait j'ai fait ça pendant tellement longtemps bénévolement qu'à un moment donné je me suis dit bon ça crée une vraie transformation c'est super important et je pense que le déclic ça a été un moment donné où j'accompagnais une jeune donc qui était dans, dans mon groupe au moment où j'habitais dans un des pires quartiers de Grenoble et en fait à un moment donné elle m'a dit mais tu sais le groupe c'est trop bien mais c'est trois heures par semaine et en fait ça suffit pas ah. Et, euh, et moi, ça faisait très 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 longtemps que je voulais travailler dans ce domaine-là et que je voulais apporter une contribution vraiment euh, bah, professionnelle et professionnelle juste parce que en fait, je voulais passer tout mon temps à faire ça. Et quand elle m'a dit ça, je, je me souviens, ça m'a fait un, ça m'a, ça m'a fait un petit choc et je me suis dit, mais je lui ai dit, j'ai, mais si c'était toute la semaine, tu viendrais elle m'a dit, mais si c'était du matin jusqu'au soir, en fait, je dormirais là. Ah ouais. Je ne bougerai pas d'ici et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour rester là et continuer de, de, de faire ça, en fait, parce que je vois que c'est là que je grandis, c'est là que je me développe, c'est là que je suis bien. Mais là, quand on te dit ça, t'as quel âge Là, à ce moment-là, j'ai 20, 24 ou 25 ans, je crois. Donc là, tout ce que tu nous expliques jusqu'à présent, c'est que du bénévolat. C'est que du bénévolat. Et moi, à ce moment-là, je suis en train de faire mes études. Donc, je suis dans mes études de psychologie. Euh, ça doit être la période aussi où je suis de, je, j'ai fait, du coup, plusieurs formations de criminologie à côté. Donc, je faisais mon master de psychologie. Et, euh, et du coup j'avais plein de voilà j'essayais vraiment de me former au maximum et d'apprendre euh, sur le terrain à la fois euh, cette activité bénévole qui était dans un quartier super compliqué donc euh, c'était beaucoup de travail euh, d'accompagnement c'était pas juste le groupe après j'allais voir les jeunes chez eux je parlais avec eux je prenais du temps en dehors du groupe en fait pour les accompagner individuellement et, euh, et en fait voilà j'avais pas beaucoup de temps et je me disais bah je suis encore dans mes études je peux pas offrir plus mais à un moment donné mes études se sont terminées et je me suis retrouvée un peu dans le vent à me dire ok bah maintenant quoi Maintenant, je fais quoi Qu'est-ce qui se passe dans ma vie C'est quoi la suite ?» Et, et je me souviens qu'à un moment donné, donc, j'ai vécu une période aussi qui a été très compliquée. Je pense qu'elle était une période très formatrice où j'ai perdu ma motricité. Donc euh, j'ai, j'ai, Pendant plusieurs mois, je n'ai pas pu bouger. Je ne pouvais plus marcher. J'étais en fauteuil roulant. C'était, c'était un... <rire> une période très, 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 très complexe. Euh, et c'était à la su... fin de tes études, du coup À la fin de mes études. Okay. Euh, et ça a, été, euh, ça a été une période très complexe. Parce que ce n'était pas du tout un accident. Où c'était vraiment des chocs euh, psychologiques, traumatiques, qui s'étaient accumulés, qui ont fait que mon corps a complètement lâché. Et euh, je me suis dit, purée, j'accompagne des jeunes, j'essaye de leur offrir des trucs euh, cool. et en fait, euh, moi-même, je ne tiens même pas sur mes pieds, quoi. Ouais. Donc, euh, ça a été... Euh, et, et c'est pourquoi je ne tenais pas sur mes pieds, c'est la raison pour laquelle j'accompagnais ces jeunes. C'est parce que j'avais traversé tellement de, de, de trucs violents que mon corps en pouvait plus. Et je regardais ces jeunes, et ça faisait... Bon, je, je leur répétais constamment, je leur disais, les gars, là, vous croyez que c'est marrant ce que vous faites Mais c'est pas marrant. Vous allez payer le prix de ça un jour, et ce prix, il va être tellement cher ça va, ça va faire tellement mal le jour où on se prend la baffe de réaliser qu'en fait, tout ça, ça a des conséquences. Et qu'en en fait, bah, ah, je me retrouve au cimetière et je pleure sur la tombe de mes potes. Ah, et je me retrouve à envoyer des courriers en prison. Ou ah, je me retrouve à être en prison. Et je fais comment et ma famille, et mes proches, et moi, ma propre vie, et toutes les, toutes les portes que je me ferme. À un moment donné, ça, ça cesse d'être drôle. Et à un moment donné, ça fait mal, très très mal. Donc je me disais, ok, euh, si je veux pouvoir vraiment aider sur ça, premièrement, il faut que j'arrive, moi, à évacuer toutes les conséquences de ce que moi j'ai traversé, de ce que moi j'ai vécu, et quand j'aurai trouvé la solution, je la donnerai. Donc ça m'a pris quelques mois, et euh, ça a été le moment le plus incroyable de ma vie, je ne peux pas remercier suffisamment pour cette épreuve d'avoir perdu ma motricité, je sais que maintenant quand j'interviens en prison, ou dans d'autres espaces où les jeunes ont, ont beaucoup souffert, euh, très souvent ce qu'ils me disent c'est euh, « purée ce que tu dis ça me parle ». Moi aussi, à un moment donné, j'ai l'impression que mon corps il a lâché. Des fois, il y a des gens qui ont eu plus ou moins le, le même trouble que ce que moi j'ai eu, c'est-à-dire que le corps lâche parce que psychiquement, on n'arrive plus du tout avec les émotions qu'on traverse. Mais voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui me disent voilà, que ça, ça résonne avec leurs addictions, que ça résonne avec leur dépression, que ça résonne avec tellement de choses. Le fait de juste se dire que le corps ne peut plus suivre parce que juste en fait, l'esprit il est débordé par tous les traumas qui se sont accumulés ou toutes les émotions, euh, l'anxiété, les questions, enfin voilà. Donc. Euh, Et donc, ta solution, ça a été quoi Alors, ma solution, ça a, été, alors, ça a été plein de trucs. Je me suis fait euh, déjà, je me suis fait beaucoup accompagner professionnellement parce que j'avais pas trop le choix. Donc, j'ai eu beaucoup de, de thérapeutes, euh, mais pas du tout en psychologie. Euh, voilà, j'étais pas pas avec un psychologue où je parle pendant des heures et voilà c'était vrai c'était euh, voilà, plus de l'acupuncture travail sur le corps euh, pourquoi t'es... T'es, t'es, t'es sceptique par rapport euh, je, pas, je suis pas sceptique parce que j'ai fait des études de psychologie et que j'ai vu des psychologues toute ma vie je pense que c'est une étape potentielle euh, okay. pour identifier les choses et comprendre ce qui, ce qui bloque à l'intérieur de nous je pense que parfois ça peut faire du bien de parler et de se confier d'avoir un espace où on est reconnu où on est entendu où on nous pose des questions euh, en retour de ce que nous on peut raconter mais ça ne guérit pas. Et je pense que c'est très important de le savoir. Moi, je, moi, j'aurais aimé qu'on me dise, pendant toutes les années où je savais que j'avais accumulé des traumas, que j'avais vécu des choses ultra violentes, que j'avais dû faire face à des deuils déchirants alors que j'étais super jeune. Enfin, je Moi, j'aurais aimé qu'on me dise, Lorline, t'es trop mignonne, tu, tu vas chez le psy, c'est très bien, c'est, tu, as, tu as de bonnes intentions. <rire> Mais euh, ça, a ses limites. » J'aurais bien aimé qu'on me dise qu'il fallait que je trouve d'autres solutions pour aller plus loin. Mais qui aurait pu te dire ça euh, bah je sais pas, mais du coup, moi, maintenant, je le dis aux gens. <rire> je le dis aux gens, mais en même temps, c'est vrai que c'est aussi ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'ai, re... donc, quand j'ai perdu ma motricité, j'ai rencontré un coach qui m'a dit, euh... donc, lui, il m'avait, il m'avait rencontré quelques mois avant, quand j'étais, euh, voilà, sur la fin de mes études, super motivée, genre, ah, je finis, après, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Et euh, il m'a vu quelques mois après avec euh, ma perte de motricité et euh, il m'a dit, mais en fait, là, c'est pas possible. Donc euh, moi j'ai des outils pour t'aider à traverser ça et on y va et du coup je me suis fait accompagner par ce coach, je me suis fait accompagner par d'autres personnes, donc euh, acupuncteur, euh, une autre personne qui faisait du massage thérapeutique et euh, par d'autres méthodes qui visent à vraiment travailler sur ce qu'on appelle le corps émotionnel, donc le corps émotionnel c'est vraiment euh, le, la partie de notre corps je dirais qui stocke les émotions. Euh, parce qu'on a l'impression souvent que les émotions sont dans l'esprit, mais c'est pas vrai du tout, en fait. Quand je ressens de la peur, quand je ressens de la colère, quand je ressens de la tristesse, ça se passe, bien sûr, il y a une partie qui est dans l'esprit, qui est de l'ordre des pensées, etc. Mais sinon, c'est des réactions physiologiques très profondes. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je me mets à pleurer, ou que je ressens une boule au ventre, ou j'ai l'impression que... Enfin, des fois, même, on a des douleurs euh, de fou. Des, on a des douleurs dans l'épaule, dans le genou, dans le bassin, dans ci, dans ça, on est bloqué, euh, les hanches, elles bougent pas, enfin en fait c'est le corps qui réagit en profondeur et donc l'idée c'est vraiment de revenir sur cette notion de corps émotionnel et de dire ok il y a des choses qui se sont stockées là et surtout dans les périodes de trauma, donc ça c'est vraiment un truc que j'ai compris à ce moment là, je me suis dit mais en fait en psychologie on m'a toujours parlé trauma trauma, tout le monde croit que le trauma c'est des événements super choquants qui se passent, le trauma c'est pas ça le trauma c'est mon cerveau n'arrive pas à analyser la situation, donc il bloque dessus et il n'arrive pas à l'archiver c'est ça le trauma, donc des fois ça peut être sur des choses mais minuscules et quand j'accompagne les gens, des fois, ils arrivent avec des trucs super graves qui se sont passés, mais ce qui les bloque pour de vrai, c'est à un moment donné où ils ont été ignorés. Ah oui. Okay. Un tout petit souvenir qui, qui, on dirait comme ça, émotionnellement que c'est rien du tout, que c'est pas grave, qu'on on n'y pense pas, mais en fait, ce souvenir-là de j'ai été ignoré à ce moment où je racontais un truc important pour moi. Mmh. Ah, ça m'a ancré à l'intérieur de moi que c'est pas la peine que je parle, ou c'est pas la peine que je prenne ma place, ou c'est pas intéressant ce que je dis, ou etc. Et ça peut être parfois très profond, ça dépend des gens, c'est, c'est vraiment... Mais euh... est-ce que
0: c'est pas aussi quand on vit quelque chose de très compliqué, euh, on met nos efforts là-dessus en se disant euh, « bah, ça, je peux m'autoriser à être triste pour ça, parce que dans, ma, dans mon référentiel, je considère que c'est dur, donc euh, je vais pleurer, etc. » Et donc tu l'évacues, tandis qu'autre chose qui te semble moins grave,
1: euh, donc tu, c'est mmh. peut-être pour ça que tu, tu le traites pas, en fait je pense qu'il y a un peu de tout. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, c'est très intéressant maintenant que vraiment je fais ce métier professionnellement. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour me dire « Ah, je viens de vivre un truc de fou. » Et je pense que j'ai besoin d'en parler pour l'évacuer. Je pense que j'ai besoin de pleurer pour être sûr que ça ne s'ancre pas. Parce que quand les gens ils ont commencé à faire un travail un peu sur les questions des émotions et des traumas, souvent, ils ont peur d'en ajouter des nouveaux. Ils se disent « Ah purée, je suis en train de libérer ceux du passé. Je ne vais pas maintenant récupérer des trucs qui, de là, le présent, les trucs que je vis. » Et à chaque fois, je, je trouve ça très marrant. Je dis, mais en fait, euh, un trauma, c'est pas du tout. Enfin, tu t'auras beau en parler ou tu auras beau le pleurer. C'est pas ça qui évacue en tant que tel. Euh, c'est, c'est, ça peut même plutôt ancrer. Donc, beaucoup de gens qui me disent, ah, euh, je veux en parler pour pas que ça arrête. Je suis là, mais euh, ça, ça va pas particulièrement marcher. En fait, c'est pas. Le, le système nerveux ne fonctionne absolument pas comme ça. Et du coup, c'est ça qui est intéressant aussi et tout ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, il y a des choses, on ne s'en rend pas compte, ou on ne le prend pas en considération, parce qu'on se dit c'est rien dans notre référentiel, comme tu as dit, on se dit c'est, c'est pas un truc important. Euh, mais des fois aussi, c'est juste que le cerveau, juste, ne, ne, ne comprend pas, même sur des trucs très graves. Des fois, on peut vivre un truc, on se dit, ah là, c'est un trauma, et en fait, euh, ou ça pourrait être un trauma, ou c'est un truc qui vient de me choquer. Mais en fait, on est tellement dans un mode de survie à ce moment-là que, par principe, le cerveau ne comprend pas ce qui se passe. Okay. Il est complètement bloqué. Donc ça, c'est vraiment c'est des réactions physiologiques. Et quand j'ai commencé à comprendre vraiment en profondeur comment le cerveau réagissait dans ces moments-là et ce qu'il fallait faire pour débloquer le cerveau et que juste parler comme ça euh, ne va pas particulièrement débloquer ça, je me suis dit « Ok, donc il faut passer par d'autres méthodes et il faut aller chercher ces, ces autres outils-là. » Donc là, j'ai commencé à, me, à faire des recherches de fou. Bon, en plus, j'étais bloqué au fond de mon livre parce que je ne pouvais pas bouger. Donc euh, je peux te dire j'ai passé des heures et des heures <rire> à faire des formations, à apprendre, à, à juste expérimenter sur moi ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et en fait, je me suis mise à... Il y avait plein de gens autour de moi qui n'allaient pas bien, et je me suis dit, vas-y, je vais juste leur proposer de tester les outils que je suis en train de développer. Donc j'ai fait ça, ça a super bien marché. Je me suis dit, purée, je pourrais faire un programme complet autour de ça, qui ne serait pas, comme je disais au début, le programme éducatif que je faisais avec les jeunes, mais là, qui est vraiment le niveau au-dessus. C'est bien sûr, on réfléchit à qui on est, nos capacités, nos projets, etc. Qui est-ce que j'ai envie de devenir dans ma vie Comment est-ce que je me construis mais ok, maintenant, j'ai des blocages émotionnels, en fait. Mmh. Moi-même, j'avais euh, cette perception, cette vision. Ok, je veux développer mes capacités. Je sais que j'ai des qualités à l'intérieur de moi. J'ai envie de monter tel projet. J'ai envie d'aider la société. Tout ça, je dirais que j'étais bien éduquée sur ça. J'avais ces conceptions, ces compréhensions, mais je n'avais pas les capacités intérieures de mettre ça en pratique, en fait. Je ne savais pas comment dépasser mes peurs, mes blocages, euh, mes traumas qui m'empêchaient de passer à l'action et de faire un truc un peu plus important, quoi. Mais du coup, tu es restée bloquée à peu près combien de temps euh... Vraiment sans pouvoir marcher, ça a duré plusieurs mois, je pense 3-4 mois. Okay. Et après, ça a été assez... Donc quand j'ai commencé à récupérer, ça a été assez progressif le moment où j'ai pu vraiment... Euh, Il voilà, y, y a eu une petite distance euh, entre le fait de ne pas pouvoir bouger et le fait de vraiment pouvoir recommencer à utiliser mon corps euh, de manière normale.
0: Donc, Mais euh, je...
1: en fait, ça, ça arrive du jour au lendemain, tu ne peux pas te lever de ton lit alors non, là, c'était pas du jour au lendemain. Il y a certaines personnes chez qui ça arrive vraiment du jour au lendemain. Je pense que des fois, on le voit dans les films, des personnes, par exemple, qui apprennent le décès d'un proche ou qui vivent une un expérience très traumatique et qui, après ça, soit enfin, En fait, on voit, il y a des réactions physiques et physiologiques très profondes, donc des gens qui deviennent complètement muets après un trauma mmh. ou des personnes qui ne peuvent plus marcher, donc qui sont en fauteuil roulant. Euh, donc moi, ça a été un peu plus progressif. Euh, je crois que ça a mis à peu près euh, 10 jours entre les premiers signes et les premiers symptômes où j'ai commencé à être paralysée et le moment où j'ai fini, mais bon, je suis un peu... Euh, moi, je suis un peu têtue. Donc, euh, c'est vrai que je suis restée quand même pas mal de temps bloquée sans réagir. Mais je que le, le premier moment, ça a été vraiment... J'ai eu une première paralysie assez longue... Euh, où vraiment je pouvais plus du tout bouger, de rien du tout dans mon corps, où je, je me disais, purée, j'ai envoyé l'ordre à mon cerveau de dire, vas-y, bouge, et il n'y a rien qui bougeait, j'essayais de bouger les pieds, j'essayais de bouger les bras, ça ne bougeait pas.
0: Mais du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis tu, tu, tu te dis que tu vas trouver euh, la ressource seule tu, t'as, tu Moi, demandes je me dis, ça parents. va passer. Ah, tu dis, ça moi, va je, passer. Moi, je ne
1: regarde pas la, la situation, en fait. Je pense que l'environnement dans lequel j'ai grandi, qui a été tellement dur, et euh, tellement où on n'a on a pas le droit, en fait, de montrer signe de faiblesse, mmh. C'est tellement dangereux de se laisser couler ou écraser que moi, je me suis dit, bah, je, vais, je vais marcher. C'est pas, je vais forcer. Et je me souviens, tous les matins, je me levais, paralysée. Et j'ouvrais les yeux, je me disais, « Je ne peux pas sortir de mon lit. » Et j'attendais, et j'attendais. Et, je, et j'ai rien fait, en fait. j'ai appelé personne. J'ai pas, je, je vivais toute seule dans mon appartement. Je n'avais pas particulièrement de raison de sortir de chez moi. Donc, en fait, à un moment donné, je suis restée quatre jours toute seule chez moi, ne pas pouvoir bouger et à presque ramper. En me disant, c'est pas grave. Je vais me faire mon petit café, je vais m'organiser, etc. Et au bout de quatre jours, euh, j'ai fini. Je me suis dit quand même là, ça devient, enfin, ça augmentait en fait. J'étais de plus en plus paralysée et ça durait de plus en plus longtemps parce que du coup, c'était des temps de paralysie. Et donc là, j'en avais de plus en plus qui étaient de plus en plus longues et j'ai fini par appeler quelqu'un, un ami qui est médecin, en lui disant, est-ce que tu penses que, genre là, il y a vraiment un problème et il a halluciné au téléphone, il m'a dit « mais euh, je ne comprends pas que ça f... enfin, t'es comme ça depuis 4 jours, là en fait c'est les urgences, et c'est les urgences neurologiques. Mmh. Euh, ça se trouve c'est un truc super grave, enfin euh, voilà. Donc... » Donc j'ai fini euh, immédiatement euh, aux urgences. Euh, ça a été une période vraiment particulière le fait de se retrouver comme ça à l'hôpital. et euh, voilà je... Moi je savais qu'il n'y avait pas de problème neurologique, je savais très bien que c'était euh, quelque chose de, de psychologique et d'émotionnel. Je me disais juste, purée, c'est grave d'en être arrivée là. C'est grave que j'ai essayé pendant des années de voir des psys, de guérir, d'avancer, de euh, me concentrer sur moi, euh, changer ma vie, avancer sur mes projets. Franchement, j'ai fait vraiment beaucoup d'efforts. Et je partais de tellement loin et je me suis dit, mais il n'y a plus que moi et moi. Tout ce que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc euh, il faut que je trouve une solution euh, moi-même, toute seule de mon côté. Mais
0: tu n'as pas eu aussi un moment de panique un peu Parce que justement. euh... Quand il y a ça qui t'arrive et que t'as rien essayé, que t'as jamais été chez le psy, que t'as rien mmh. mis en place, tu peux te dire, bah, il me reste encore <rire> plein d'options. Toi, t'avais déjà mis en place vachement de trucs. Comment tu, enfin,
1: comme, ouais. Est-ce que t'as paniqué à un moment de J'ai grave paniqué concrètement. Encore une fois, c'est des trucs qui peuvent, qui peuvent heurter. Moi, bon, c'était un moment horrible. J'étais, tous les jours, je voulais sauter par la fenêtre. Je okay. me disais, il y a plus, il a plus d'options en fait. Genre, j'ai, moi, j'ai tout essayé. J'ai, j'ai tellement tenté de trucs que là, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Et je et enfin. C'était aussi complexe de me dire purée je me retrouve dans la situation que j'ai tellement essayé d'éviter parce qu'encore une fois moi j'ai vu mes potes dans cette situation, ouais. j'ai vu les gens qui se sont jetés sous un train ou etc. Donc à un moment donné je, je me retrouve là et je me dis purée mais moi aussi. Au final on se retrouve tous au même endroit, je croyais que je m'en étais sortie mais finalement pas tant que ça quoi. Mais est-ce que tu penses pas que c'est aussi justement parce que tu t'es vachement focalisé sur les autres Je sais pas, euh, je pense juste que c'est très compliqué de sortir de ça. Ouais. Je pense qu'en en fait, on, on minimise tellement euh, l'impact des, des événements qu'on vit. Mmh. Et vraiment, je le vois quand j'interviens en prison, mais même sans parler de la prison, juste des personnes que j'accompagne qui n'ont euh, qui pas, euh, pas ce profil d'avoir été sous main de justice. ou de voilà, C'est juste des personnes qui ont vécu. On a tous vécu, on a tous une vie. Et dans cette vie, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des petits, des grands traumas, des moments qui ont, qui ont été compliqués. Et je pense qu'on minimise mais, tellement ce qu'on vit, principalement parce que quand on vit les choses... On est dans un état réactif. Donc en fait, on n'a pas la conscience au moment où on vit les choses de l'importance de ce qu'on est en train de vivre. Donc par exemple, à l'hôpital, euh, moi j'étais super rassurée. Je me disais, ah, je suis pris en charge, je suis là, je me balade dans l'hôpital, ça me fait sortir, ça fait 4 jours que j'étais enfermée chez moi. Pff. Franchement, je n'étais pas dans un état de, de compréhension de ce qui est en train de se passer. Et je pense que si j'avais été connectée à mes émotions pour de vrai à ce moment-là, en, en fait, elles étaient tellement énormes, le niveau euh, de, de détresse dans lequel j'étais était tel... Que je pense que mon corps ne pouvait même pas se connecter à ça. J'avais pas la capacité intérieure de laisser cette douleur-là prendre la place et c'est pour ça que la majorité des gens qui ont un vécu très difficile, euh, bah, en fait derrière il y a des addictions, il y a des, des conduites à risque en permanence parce que ce qui se passe c'est assez simple, c'est que le cerveau euh, fonctionne de manière différente quand on traverse ces moments traumatiques, donc des moments où il y a des fortes émotions ou alors quand il y a un stress constant. En fait, ça stresse tellement le système nerveux, ça envoie beaucoup d'hormones euh, qui sont des hormones euh, qui peuvent être dangereuses, comme le cortisol ou l'adrénaline. Euh, souvent, quand je vais en prison, les... tout le monde adore me parler d'adrénaline. Tout le monde me dit « mais moi, j'adore l'adrénaline, je vais tout le temps chercher l'adrénaline ». Je suis là, oui, donc on connaît bien cette hormone, <rire> l'adrénaline. Euh, le problème, c'est que l'adrénaline, en fait, ça a le... la capacité de presque nous auto-tuer. Quand on a trop de déclenchement d'adrénaline dans le corps, euh, le système, à un moment donné, est en danger. Notre cœur peut s'arrêter d'avoir trop d'adrénaline. Donc, euh, donc c'est très dangereux. Et à un moment donné, en fait, le cerveau se défend en se disant « mince, là, j'ai déclenché trop d'adrénaline ». Donc, il essaye de bloquer
0: non non
1: seulement le déclenchement de l'adrénaline, mais en plus de ça, de de détruire l'adrénaline qui a déjà été envoyée à travers le corps. Donc, pour ça, il y a un double déclenchement. Donc, il y a le déclenchement de de l'adrénaline en premier lieu pour essayer de se défendre de ce qui est en train de se passer, donc je suis en danger, j'ai besoin d'être super alerte, voilà, mon niveau de vigilance, il est au top. Euh, et, et enfin là, ça peut être, je sais pas, je suis en train de conduire, je fais une course-poursuite avec la police, ou je, je sais pas, je suis en train de me battre, qu'importe. Et en fait, euh, le cerveau, pour empêcher qu'il y ait trop d'adrénaline dans le corps à un moment donné, va déclencher une salve d'hormones de bien-être, pour faire très simple. Et en fait... Après ces moments-là, après les moments de grand danger ou les moments de grande peur, les moments où on a eu beaucoup d'adrénaline, en fait, on est sonné. C'est comme si on venait d'avoir, c'est comme si on prenait un shoot de drogue, en fait, super puissant. Donc, très souvent, quand on voit les gens qui viennent de se battre, juste derrière, ils vont craquer une clope et ils sont là posés, on dirait qu'ils sont complètement stone. Des fois, ils rigolent ou ils sourient, ils sont sont, vraiment, ils ne sont pas complètement là. Et en fait, les gens pensent qu'ils sont euh, addicts à l'adrénaline, ce qui est vrai. Mais en fait, on est surtout addict à ce qui se passe après l'adrénaline, c'est-à-dire D'accord. le moment où le corps, il essaye de, de détruire l'adrénaline. Donc, c'est assez intéressant. Euh, en tout cas, je dis ça, c'est, c'est les connaissances qu'on a aujourd'hui scientifiquement. Peut-être que ça va évoluer, qu'on va se rendre compte qu'il y a plein d'autres mécanismes que ça. Mais en tout cas, ce mécanisme-là, elle a comme ça présenté, on va dire un peu, voilà, un peu vulgarisé comme je viens de le faire, il est très intéressant quand j'explique ça, même à toutes les personnes que j'accompagne en prison, à chaque fois, ils sont là en en mode ils comprennent leur vie, quoi, apurés, mais c'est ça que je fais. En fait, j'essaye de stopper le niveau de stress dans mon corps qui s'est accumulé d'année en année de toutes les expériences ultra stressantes et ouais. violentes que j'ai vécues.
0: En plus, je pense que ce qui est super pour eux, c'est d'avoir une explication scientifique à ça, ouais. alors que depuis toujours, on leur dit qu'ils sont c'est trop en, ils sont ouais. en, <rire> en colère, euh, euh, ils ne savent pas gérer leurs émotions, etc. Alors mmh. que enfin, voilà, tu leur apportes une explication...
1: Euh... Et, et je pense vraiment, c'est, c'est pour ça que quand j'ai perdu ma motricité, je me suis dit, mais mince, en fait, là, je suis victime de moi, entre guillemets. En fait, je ne suis pas victime de moi, ce n'est pas moi qui ai décidé d'être dans cette situation. Je me souviens, à l'hôpital, les médecins avaient beaucoup insisté, ils me disaient, juste, dites bien à vos proches que ce que vous avez là, vous ne pouvez pas faire semblant de l'avoir. Et je disais, non, mais mes proches vont le savoir que je vais pas faire semblant de pas pouvoir marcher juste pour attirer l'attention. Enfin, c'est pas, c'est pas mon style. Moi, je suis plutôt du style à m'enfermer quatre jours chez moi, et à rien à dire à personne et à me débrouiller toute seule. Donc, mais c'est ils pas... ont
0: peut-être déjà eu le cas de c'est famille. Ça. Et, et
1: donc, souvent, on a, on a un peu ce truc euh, de, de juste se dire, je sais même pas pourquoi je racontais ça. Mais, euh, mais voilà, le fait de, à un moment donné, euh, moi, je traverse une situation et euh, je me rends compte que, en fait, c'est mon corps lui-même qui déclenche ça et je peux rien, en fait. C'est émotionnel mais je peux rien faire contre ça, c'est mes émotions, mon système hormonal, là tout de suite ne fonctionne plus et vient de bloquer mon corps. Et dans la situation où en fait on a vécu un, dans un environnement super stressant, à chaque fois j'ai des gens qui viennent me voir et me disent mais moi j'ai tellement d'anxiété, ou je suis tout le temps en train de chercher l'adrénaline, ou je suis bloqué dans des addictions. Et je regarde juste rapidement quel a été leur parcours de vie, je leur dis mais vous vous rendez compte que votre cerveau il cherche juste à s'apaiser en fait. Mmh. Parce que... Si vous ne faites pas ça, comme le corps émotionnel, il a intégré les traumas, c'est-à-dire qu'il y a des, des événements émotionnels qui n'ont pas été traités au moment où ils ont été vécus, ils n'ont pas été archivés, donc le corps continue de croire que ça, c'est d'actualité. Donc on est, on est pris, en fait, et on ne s'en rend pas compte, c'est inconscient, hein, mais le corps continue de fonctionner comme si on était constamment en danger à partir du moment où on a été trop souvent stressé, où on a vécu des choses très compliquées comme voilà, des, des moments de grande violence ou des, voilà. Donc, en fait, les gens euh, ont l'impression que c'est eux le problème, qu'ils vont chercher l'adrénaline, qu'ils font des trucs qui ne sont pas bien, etc. Et en fait, non, c'est juste leur cerveau qui, par mécanisme de protection, essaye de chercher des moyens euh, de déclencher des hormones de bien-être. Alors, ce n'est pas le meilleur moyen, évidemment. euh, Mais voilà, euh, faire des des actions qui sont très dangereuses ou euh, passer par euh, des des modèles addictifs euh, très profonds, bah, c'est juste un moyen d'essayer de diminuer euh, l'adrénaline et le cortisol qui sont déclenchés en permanence dans le système nerveux. Et donc toi, là, le programme que tu as développé, euh, en partie, traite euh, de cette question-là euh, Alors, en partie, euh, ça a été aussi un peu euh, quelque chose qui est... que, que je réfléchis, en fait, de comment faire évoluer ça. Parce qu'actuellement, ce que je propose, c'est euh, des semaines, euh, une intervention de une semaine, du coup, euh, en prison. Mais après, je peux le faire aussi à d'autres endroits. Je, je suis intervenue dans des collèges, euh, dans les missions locales. Euh, voilà, je, je travaille aussi avec des gens, comme je disais, qui n'ont rien à voir avec le monde de la justice et qui ont juste... Euh, Qu'ils soient qui traversent des périodes de difficultés ou qui ont besoin de travailler des des blocages émotionnels pour aller plus loin dans leur vie. Et donc, de manière générale, euh, moi, j'ai l'habitude de travailler assez en profondeur et je me pose toujours la question comment le faire mieux en prison. Sachant que c'est un. Ben, En fait, il faut y aller euh, doucement aussi. En prison, moi, je suis avec des groupes de 10, 12. euh, Voilà, on ne peut pas imposer à tout le monde d'aller faire un travail émotionnel super profond parce que. Si l'intensité qui permet d'apaiser le système nerveux, c'est de se mettre en danger de manière très intense ou d'utiliser des substances super violentes. Et franchement, dans les groupes que j'ai, j'ai des jeunes qui ont des niveaux d'addiction qui sont, qui sont bien bien, bien, euh, bien ancrés. Des fois, voilà, des fois, c'est juste des jeunes qui, qui fument un peu de shit et ça va. Mais des fois, il voilà, y a des niveaux d'alcoolisme super profonds. Des fois, il y en a qui sont accros à des produits bien plus intenses, cocaïne, héroïne, etc. Si le contraire de, de leur niveau de stress intérieur, c'est ce niveau d'intensité-là, ben en fait, le niveau euh, de nettoyage émotionnel qu'il faut faire il est très très, très intense.
0: Oui, une semaine, ça paraît euh,
1: très peu. Et, et ce n'est même pas la question de la semaine, c'est qu'en fait, euh, comme je leur explique souvent, je leur dis « mais vous savez, aujourd'hui, on a les outils pour nettoyer émotionnellement tout ce qui s'est accumulé dans le corps, donc on peut diminuer cette, ce, ce sentiment de stress, d'anxiété en permanence, cette tension intérieure qui est constamment là », on peut, on peut l'enlever. Maintenant, ça nécessite d'aller remuer des choses qui sont extrêmement douloureuses et euh, bah, ça fait mal. Je, il faut accepter de retourner dans ça. Et souvent, c'est pour ça qu'on ne va pas faire ce nettoyage et qu'on préfère se fuir soi-même parce qu'en fait, aller faire face à ces émotions profondes, c'est, c'est horrible. Mais du coup, ces, ces outils, c'est qui qui les apporte Parce que donc toi, tu as créé ce programme, mais est-ce qu'il y a d'autres... Euh... Il y a plein de gens qui font, euh, qui font des choses équivalentes à ce que je fais. Je sais qu'en prison, alors pas en France, ou en tout cas pas de ce que je sais, euh, mais en tout cas aux États-Unis, je sais qu'il y a pas mal de programmes qui sont vraiment que sur le trauma. Okay. Donc, ils ne sont pas du, du tout des, des programmes de coaching comme moi je peux proposer, parce que moi, je suis quand même vraiment sur le projet professionnel, la transformation émotionnelle, etc. Mais justement, en prison, et c'est, c'était là que je voulais en venir, mais en fait, en prison, je n'arrive pas à faire le travail émotionnel profond que j'aimerais pouvoir faire. Et ça m'est arrivé que des jeunes me le demandent parce que je me posais en face d'eux, je leur expliquais ce qui se passait dans leur cerveau, je leur expliquais ce qui se passait dans leur corps, je leur disais, mais en fait, c'est OK, ce que vous avez fait, c'est, c'est pas correct. Ou En fait, c'est même pour vous, ça vous fatigue en fait, ça vous fatigue de vivre comme ça et d'être toujours en train de chercher à apaiser votre, <rire> votre système nerveux. Donc, euh, on peut faire différemment, on peut nettoyer ces traumas. Et en fait, souvent, il y a des jeunes qui me disaient, mais vas-y, fais-le. Genre, même là, on se roule par terre et on pleure et on est 10 là en train de pleurer toutes les larmes de notre corps, mais en fait, on est en prison. Enfin, je sais pas, fait un truc, quoi. Nous, on veut sortir de là, on veut construire notre vie. Euh, si tu nous dis que c'est possible de sortir de cet état-là, on le fait. Et en fait, euh, le, le, je pense que le, la complexité de ça, euh, c'est euh, bah, d'expliquer, euh, <rire> je veux dire, à l'administration pénitentiaire, potentiellement, que bah, c'est ça qu'on va faire, euh, c'est que euh, voilà, ces jeunes-là, ils veulent vraiment faire un travail profond. Moi ça, m- moi, ça me touche énormément. Je m'attendais pas à ce que des jeunes... Euh, me le demande de même. Mais du coup, là, j'ai mal compris. Qu'est-ce qui te bloque pour faire ce travail en prison Alors du coup, moi, euh, ce que je propose quand je vais en prison, c'est une, sem- une semaine. Euh, alors, c'est vrai, je pense qu'encore aujourd'hui, même s'il euh, y a beaucoup de, d'évolution et de changement, on est encore beaucoup sur la notion de réinsertion et un peu euh, concrète, quoi. Trouver un projet professionnel, trouver des oui. employeurs, refaire le CV, etc. Moi, j'insiste beaucoup en disant « c'est pas ça que je fais ». Euh, je travaille sur le, la réinsertion et en plus je déteste ce mot, je, je crois qu'il est trop connoté, enfin, j'ai vraiment pas l'impression de travailler sur ce plan là, mais quoi qu'il en soit j'ai dit ça, J'ai dis ok moi je travaille sur le plan profond de la réinsertion, c'est à dire en fait ces jeunes là qui sont en prison à chaque fois je leur dis, je dis ok dans cette pièce là on est 12, enfin vous êtes 12, euh, qui, est déjà allé, euh, qui a déjà travaillé et tout le monde plus ou moins lève la main et je dis ok euh, est-ce que ça vous a empêché d'être là non. Donc, en fait, à un moment donné, peut-être que le problème, ce n'est pas le travail. Euh, en fait, vous n'avez pas besoin de moi pour refaire votre, serv- votre CV, trouver un truc quand vous sortez d'ici. Vous avez des capacités de fou, vous êtes tous très intelligents. Enfin, en fait, moi, je n'ai pas grand-chose à vous apporter sur ce plan-là. Bien sûr, je peux vous aider à mieux vous présenter, à vous sentir plus confiant, à mieux parler, à avoir un CV un petit peu mieux présenté. Ok, génial. Et après Après, vous sortez, vous avez votre travail et derrière, vous avez... Euh ah bah j'ai trop de stress dans mon corps et si j'allais faire une petite connerie, un petit cambriolage comme ça je fais une petite course poursuite, j'ai un bon, bout de, un bon coup de stress et derrière je suis complètement stone et ah purée c'est, ah je me sens mieux. Donc voilà, c'est à un moment donné je suis là, ok, il faut qu'on aille vraiment en profondeur parce qu'en bah en fait il y a un truc qui ne va pas changer, c'est que tant qu'on n'a pas changé notre état émotionnel profond il bah n'y a rien qui bouge pour de vrai, on aura beau faire tous les efforts, on se retrouve toujours à la même case départ mmh. euh, qui est comme un cycle répétitif dont on ne sort pas donc, moi, ce que je propose, c'est ce travail euh, de transformation et de création de projets, mais qui est différent. Moi, je, franchement, ça ne m'intéresse pas de voir des jeunes qui ont monté des business illégaux énormes et leur dire « alors maintenant, tu vas être employé en usine ». Je ne comprends pas le principe, en fait. Je me dis « mais les gars, ils ont des capacités de fou. Ils sont capables. Alors, OK, c'est illégal. OK, à un moment donné, c'est pas, c'est pas le chemin approprié pour faire du bien à la société <rire> que de vendre oui. des trucs, etc. Ils font mmh. avec leur, euh, Mais leur les main. capacités entrepreneuriales que ça demande, c'est incroyable, euh, ça, ça, demande de, ça demande beaucoup de capacité, ça demande d'avoir une vision, ça demande un rapport client excellent. Donc moi je suis là, je me dis euh, les gars tu les mets dans une usine, ils vont péter un câble, c'est pas leur place, c'est pas l'endroit où ils, où ils peuvent être, c'est pas l'endroit où ils vont s'épanouir. Ils ont tellement de capacités à offrir, il faut juste les canaliser au bon endroit. Mmh. Donc on fait un travail sur des projets qui ont du sens, comment est-ce qu'eux ils peuvent s'inscrire dans la société avec leur histoire, avec leur parcours, et en faire quelque chose qui devient vraiment une richesse pour eux, pour pas juste être passé par la case prison et ensuite retourner dans la société. Un peu ce que je disais quand moi j'étais au collège, on me disait euh, un peu rentre dans la norme et tais-toi. Mmh. Là, la norme elle est nulle les gars. Enfin Franchement ce monde, il, je vois pas pourquoi j'aurais joie de me dire ah c'est bon maintenant je suis comme tout le monde, j'ai pas envie d'être comme tout le monde, j'ai pas envie de, d'accepter le, le, l'état des choses actuelles, parce qu'il y a trop de souffrance, il y a trop de gens qui, qui ont pas la capacité de vivre une vie euh, en toute dignité, donc je vois pas pourquoi j'accepterais ça, pourquoi je me, je me contenterais de ça. Donc moi, mon idée, c'était vraiment comment est-ce que je m'inscris dans ce qui existe J'arrête de combattre, j'arrête de lutter, j'arrête de résister, d'essayer de, de détruire la société telle qu'elle est. Euh, et je me suis dit, ok, non, en fait, ça, c'est pas pertinent, mais comment est-ce que je peux rentrer euh, à l'intérieur du système et changer le système de l'intérieur en apportant autre chose Et en, en, voilà, c'est ma contribution à moi. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de, de, eux, leur permettre de prendre conscience de ces capacités extrêmes qu'ils ont. Ils ont vécu des trucs de fous, ils ont vu des situations extrêmes, ils savent ce qui ne fonctionne pas dans la société. Donc, comment est-ce que eux ils peuvent, grâce à cette expérience-là, apporter une contribution que personne d'autre ne peut apporter Parce euh... que, du
0: coup, là, euh... c'est... la difficulté que tu as, c'est que les, le... c'est pas la, la demande qu'on te fait. En fait, euh... c'est ça. Donc, la, la difficulté que tu as, c'est qu'on te demande de faire plus, que... enfin, quasi que du pro et moins euh, le travail euh, émotionnel que toi tu veux faire.
1: C'est ça, en gros c'est, c'est plutôt qu'il y a deux types de travail émotionnel, euh, je dirais que le premier travail en tout cas d'accompagnement c'est vraiment ok je, je me remets moi au bon endroit, je reprends confiance en moi, vraiment un travail de coaching on va dire un peu typique, euh, je reprends confiance en moi, je prends conscience de mes capacités, je découvre quels sont les outils pour euh, transformer l'état émotionnel dans mon système nerveux. Parce qu'en fait, ce, ce truc-là de « je suis dans un état émotionnel où je n'ai pas confiance en moi, où je considère que mon identité, c'est d'être délinquant », parce que ça, c'est un travail énorme, le travail de l'identité. Ah oui. euh, si je sors de prison en me disant « je suis un prisonnier », il y a de fortes chances que je retourne en prison très rapidement.
0: Et bah, c'est L'épisode
1: un... d'avant, la personne dit euh, « prisonnier un jour, prisonnier toujours, toujours ». Voilà. Donc en fait, c'est comment... Moi, le gros travail que je fais, c'est transformer l'identité. Et OK, on détermine qui, qui est la personne que je veux être et comment est-ce que je fais pour devenir cette personne et le reste je l'efface en fait mm. ça ça reste quelque chose d'assez accessible c'est à dire que là si je te dis ok euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui est en train de te bloquer c'est quoi une pensée que tu as sur toi-même qui est super négative euh, je sais pas moi ils, so- ils sont capables de me faire une très très longue liste hein, de à quel point est-ce qu'ils sont nuls à quel point est-ce que c'est des mauvais pères parce qu'ils sont pas là parce que si des mauvais époux, des mauvais fils, des mauvais frères des mauvais ci, des mauvais ça donc ils sont capables de regarder tous les endroits où ça, ça va pas euh, tous les endroits où ils aimeraient que ça soit autrement et comment est-ce qu'on va changer cette identité-là Mais ça, je ne dirais pas que c'est superficiel parce que ce n'est pas, c'est pas le cas, mais c'est le début du travail. Et derrière ça, on se retrouve confronté, même si nous, on ancre dans le système nerveux, parce que c'est vraiment ça qu'on fait, c'est qu'on transforme l'information au sein du système nerveux. On change ce qu'on appelle les pensées automatiques. Donc euh, le cerveau, lui, il, c'est une machine. Donc euh, il a un fonctionnement de base et il tourne en boucle sur ce fonctionnement. Donc effectivement, quand je suis allée en prison une fois, ça ancre une connexion dans mon cerveau que je suis en prison, je suis prisonnier. Ça devient une partie de mon identité. Okay. Maintenant, à partir de là, j'ai une pensée automatique, c'est-à-dire quelque chose sur lequel je ne réfléchis pas. C'est, ça devient même une forme d'énergie à l'intérieur de nous, de « je suis prisonnier ». Donc toute ma vie va s'organiser autour de « je suis prisonnier », que je sois en prison ou pas. Le problème de ça, c'est que voilà, encore une fois, on sort de prison, on reste bloqué dans ce truc-là et on retourne en prison parce que l'information de notre système nerveux, c'est « je suis prisonnier ». Et vraiment, quand j'explique ça euh, aux jeunes que j'accompagne et qui comprennent profondément ce que ça veut dire, ce travail de, de changement identitaire, etc., ça, ça devient super puissant parce qu'ils comprennent en profondeur comment toutes les situations de leur vie euh, ont créé une part d'identité en eux qui les pousse à faire des choses ou à vivre des situations qu'en fait, ils n'ont pas envie de vivre. Mais que c'est une part d'identité où ils se disent bah, « c'est comme ça, ah, bah, je suis mauvais ». Et c'est une pensée automatique « je suis mauvais, donc du coup, bah, je me positionne pas bien face aux autres et je n'ai pas confiance en moi et je me dis que personne va m'accepter, etc. » Donc, vu que personne m'accepte et que j'ai l'impression de ne pas avoir de possibilité bah, du coup, il faut que je fasse mon propre chemin, donc je vais aller faire un truc illégal parce que de toute façon, je n'ai pas d'autre option. Ça crée un, un cycle en fait, un peu infini où après, ça se, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, ok on casse ce cycle, on met autre chose à la place. ok Mais en fait, il y a des choses qui sont plus profondes que ça. Et, Et donc, c'est là, là, il, faudrait du, là peux... il faudrait de l'individuel Là, il faudrait de l'individuel où il faudrait que ça ne soit que ça. C'est-à-dire, il faudrait par exemple que je fasse une semaine qu'eux ils prennent conscience de tout ça qu'ils commencent ce premier travail qui est essentiel de se dire ok je comprends euh, les éléments de mon identité que je veux pas garder je comprends que je peux les changer, je veux les changer je commence à faire ce travail ok maintenant que je suis vraiment renforcée, que je sens que je peux me tenir droit et vraiment c'est, les transformations des fois euh, entre le début de la semaine en prison et la fin de la semaine c'est des métamorphoses c'est vraiment physiquement, des fois on ne reconnaît pas les jeunes, il euh, je, y a un moment donné il y avait euh, une des euh, dans une des prisons où je suis intervenue il y a la directrice euh, du SPIP euh, du coup, le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui est venu euh, voir les jeunes à la fin de la semaine et elle s'est tournée vers moi les larmes aux yeux en me disant « je ne les reconnais pas ». Des, des larmes de joie, oh, j'espère. Oui, oui <rire> d'émotion. Elle m'a dit « mais vraiment, euh, elle était super, ça m'a vraiment touchée. Euh, elle était super émue. Elle s'est tournée vers moi. Elle m'a, elle m'a dit « mais qu'est-ce que t'as fait Je ne les reconnais pas ». J'étais là, moi, j'ai rien fait du tout. C'est eux qui ont fait un travail exceptionnel pendant la semaine. Oui, mais il ne faut pas que tu minimises créé, ton travail. Ça a créé l'espace, ça a créé l'espace. C'est leur donner les bons outils. Euh, mais de toute façon, je dis, ce n'est pas moi qui ai fait dans le sens où moi, je pourrais venir et donner. Et, et voilà. Et eux, ils pourraient ne pas prendre et ne pas vouloir faire le travail, etc.
0: Oui, mais c'est quand même un travail. Euh, si tu n'es pas là, c'est un travail qu'ils n'initient pas non plus.
1: Tout à fait. Bah, déjà, il faut le savoir. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, moi, il y a des choses que j'aurais aimé qu'on me dise. Bah, <rire> On m'a pas dit. Donc maintenant, je, je le dis aux gens parce que je me dis, ça, ça fait gagner du temps. On a besoin d'avoir ces informations. Donc, euh, donc, voilà, des fois c'est vrai qu'il y a des, des transformations qui sont tellement énormes et il y a cette demande-là que eux ils peuvent avoir parfois. Et parfois ils me le disent, parfois ils me disent, euh, moi j'aimerais trop le faire mais je sens que je suis pas prêt. Et très souvent c'est à la fin de la semaine. Donc en plus j'ai pas de temps individuel avec eux pendant la semaine ou quasiment pas. Ils sont 12 et même s'il y en a un qui arrive à avoir un petit gratter un petit temps pendant la pause, c'est, c'est pas assez pour avoir des vraies conversations profondes avec chacun. Donc le dernier jour j'ai un petit temps individuel avec eux et souvent c'est là qu'ils me lâchent tout. Ils me racontent tous les trucs horribles qu'ils ont vécu, les, les situations mais tellement violentes qu'ils ont traversées.
0: À chaque mais fois, je...
1: Ça, comment tu fais
0: pour le recevoir aussi Parce que, bon, certes, t'as, t'as, t'as vécu <rire> déjà plein de trucs
1: archi-violents, mais il y a un moment, euh, tu peux pas non plus recevoir en permanence... Mmh. Euh... Non, en fait, c'est, c'est marrant, on me pose souvent la question. Euh, j'ai pas du tout de problème à recevoir ça, et je crois que la raison principale, c'est parce que je sais que c'est pas... Euh, c'est pas... C'est pas pas définitif en fait, je sais que c'est pas une fatalité quand on vient et qu'on me dit ouais j'ai vécu ça et euh, bah je suis bloc à tel endroit ou je sais pas j'ai telle difficulté à cause de ça, à chaque fois ça m'apporte beaucoup de joie de me dire il y a quelqu'un qui vient devant moi, qui est capable de me dire avec euh, vraiment juste une, une sincérité tellement belle que ah j'ai du mal avec ça parce que j'ai vécu ça et qui me raconte vraiment de, du fond de son cœur son histoire et ses souffrances depuis ses tripes et je me dis mais la personne elle a déjà fait un pas en fait, c'est tellement de, ça demande tellement de courage de faire ça et de s'ouvrir comme ça, de réaliser ça, parce qu'il y en a qui, qui explosent en larmes, enfin c'est, des fois il y en a qui ont un peu toute la semaine euh, essayé de pas trop rentrer dans le truc pour pas trop se connecter à tout ça et qui le dernier jour quand ils sont tout seuls face à moi ils explosent en larmes et ils tombent dans mes bras et c'est, c'est, c'est super euh, intense quoi.
0: Et du coup là quand on te pose la question, on te dit euh, je suis prêt à tout pour nettoyer euh, mais que toi bah, c'est ta dernière intervention tu, tu leur dis quoi Comment tu fais euh...
1: En fait, ça m'est, ça m'est arrivé vraiment une fois où j'ai eu un, un petit groupe. Euh, donc, je pense aussi que le fait que c'était un espace beaucoup plus intime, euh, souvent, ils sont 12, là, ils étaient que 6. Et c'était un groupe vraiment particulier parce que, parce que je sais pas, ils avaient une réflexion euh, complètement différente. Et c'était, je pense que c'était très, très beau parce que déjà, le premier soir, à la fin de la première journée, je leur ai demandé euh, bah voilà, petit bilan, comment est-ce qu'ils ont vécu cette première journée, sachant que la première journée, c'est super bizarre pour eux. Ils sont enfermés euh, depuis euh, parfois des mois ou des années dans une cellule à vivre l'environnement de la prison. Et là, tout à coup, ils sont dans une pièce. Même si c'est la prison, ça, ça change complètement d'environnement. Ils sont dans une petite pièce toute la journée avec moi et avec euh, d'autres euh, camarades. Euh, et, euh, et toute la journée, on fait des exercices et on va chercher des choses et on transforme l'état émotionnel. Et on utilise le corps et on, voilà, on va super loin. Et c'est super, bizarre. c'est super bizarre pour eux. Souvent, ils rigolent, ils veulent pas faire... au début, ils ne veulent pas trop faire les exercices. Ils sont là, mais c'est bizarre, ça c'est ridicule, oui. pourquoi on fait ça, machin Et bon, ils le font, ils rigolent, ils... ils se prennent un peu au jeu. Et à la fin de la journée, donc euh, ce, ce groupe de six là, euh, à la fin de la première journée, je me souviens, ils, ils ont dit, euh, on pensait que c'était un énième truc de réinsertion. Et enfin, ce n'est pas ça. Enfin, on est vraiment en train de nous donner un espace pour nous, pour que nous, on s'exprime, pour que nous, on se comprenne, pour que nous, on arrête de se juger et qu'on sorte de là où on est. Et c'était super profond, parce que c'était vraiment les mots qu'ils utilisaient, la finesse de leur analyse, de dire « Ah purée, c'est pas juste « Va chercher du taf. Euh, »« Vas-y, reprends-toi en main et arrête d'être un délinquant, et arrête de faire n'importe quoi, et arrête de, de, d'être un poids pour la société. » En fait, là, on est en train de nous parler de nous, de nos capacités, de notre potentiel, de ce qu'on pourrait potentiellement faire, etc. Et ça veut pas dire qu'on minimise ou qu'on cautionne ce qui s'est passé, mais juste qu'on réouvre d'autres portes pour que ça, ça n'arrive plus. Et et vraiment, à chaque fois, ils expriment ça. Et donc, ce groupe-là de six, euh, quand on a commencé à parler euh, des mécanismes du traumatisme et des émotions qui s'accumulent et de l'impact que ça a, et comment ça nous fait prendre des décisions qu'on ne veut même pas prendre, euh, parce que des fois, il y en a, et je pense que c'est le plus dur. Moi, je suis une femme. Euh, j'ai, j'ai été toujours confrontée à cette question de euh, la violence euh, voilà, des hommes sur les femmes, et etc., et tout ce que ça peut engendrer. Et en fait, à chaque fois, bah, je me retrouve face à des gens qui, potentiellement, ont eu des comportements super violents face à des femmes, et etc. Et, et en fait, souvent, qui, qui regrettent énormément, qui sont là, mais moi, je ne me suis pas contrôlée, il s'est passé ça, je ne sais même pas ce que j'ai fait, ou j'étais, euh, j'étais sous l'emprise de telle ou telle substance. Et, et comment est-ce que moi, je suis en face de ça et que je suis juste là en train de, de dire, « Ok, bah, viens, on fait autrement, et on sort de ça et pour s'assurer que ça n'arrive plus jamais, etc. » Et donc ce, ce groupe-là, qui avait ce niveau de conscience et qui, je pense, a reçu aussi cette, cet amour euh, et cette conscience qu'on peut faire autrement, ils m'ont vraiment demandé, mais ils ont insisté énormément, de dire « s'il te plaît, si tu nous dis qu'on peut, qu'on peut corriger euh, ces traumas-là à l'intérieur de nous, qu'on peut libérer ces émotions, est-ce qu'on peut le faire ?» Et en fait, je me suis retrouvée un peu bloquée, en mode, purée, mais il y a un programme pour la semaine, euh, c'est pas ça que moi j'ai dit à la prison, etc. Donc j'ai demandé euh, aux responsables qui, euh, qui me donnent cette mission-là, et je leur ai dit, ah, euh, c'était super beau euh, les jeunes aujourd'hui, ce qu'ils ont dit, etc. Euh, est-ce que c'est possible que je rajoute ça dans le programme Si c'est leur demande à eux et qu'ils ont envie de le faire et... Je ne sais pas si c'est mon interprétation, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais j'ai senti que ce n'était pas approprié. Quoi. J'ai, on bon, clairement, on ne m'a pas dit oui, il n'y a pas eu d'enthousiasme face à ça. Donc, je ne sais pas à quoi ça a été dû. J'avais pas, c'était la première fois que j'intervenais dans cette prison, je n'avais pas de lien assez fort avec euh, les personnes avec qui j'étais en train de, d'échanger. Donc, je n'ai pas réussi à sentir et à me dire que c'était adapté, que je pouvais prendre euh, l'initiative en fait, de, d'offrir ça euh, aux jeunes. Et je me suis dit, OK, si c'est la demande et que je continue, cette prison continue de m'offrir cet espace-là, autant qu'on travaille ça petit à petit, qu'on comprenne bien ce que ça signifie et qu'on puisse vraiment créer consciemment un espace euh, autour de ça. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faudrait que j'ai une semaine de préparation où on ne va pas à ce niveau-là et potentiellement que j'ai quelques jours après avec ceux qui veulent, ceux qui mmh. sont vraiment prêts, qui sont OK pour faire ce travail, euh, pour aller euh, plus en profondeur. Depuis ça, quand même, j'ai essayé de rajouter plus d'éléments de travail un peu profonds. Souvent, je leur demande, je leur dis « Ok, ce que je vous propose, c'est que là, on fait 30 minutes où on fait un travail de nettoyage émotionnel un petit peu plus profond que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Est-ce que vous êtes ok ?» Très souvent, je sens qu'il y a un peu de résistance chez certains, ils me disent « Vas-y, on teste. » Et c'est, c'est un peu ce « Delinquent Mindset ». Ils sont chauds, ils se disent « Ok, vas-y, let's go. » De toute façon, on est, on est capable. Tu vois tu, C'est un peu cap ou pas cap. « Non, vas-y, on est cap, fais-le, on verra ce qui sort. » Et je me souviens, il y a un des jeunes, une fois qui m'a, on a fait ce, ce travail émotionnel, certains sont rentrés dedans et c'était très émouvant, il y en a qui pleurent, il y en a qui pleurent beaucoup euh, et qui assument ça totalement, qui sont là, bah, c'est pas grave en fait. Euh, je pense c'est aussi cette capacité d'avoir des groupes où on crée euh, un environnement bienveillant. Et, euh, et je pense que ça, par contre, c'est vraiment une de mes grandes forces, c'est de savoir créer ces environnements-là et de m'assurer que que en fait on peut évoluer en sécurité les uns avec les autres et s'encourager bah, surtout dans un
0: dans un milieu comme ça enfin Ah oui
1: et souvent ils arrivent il y en a qui se parlent même pas et qui ont des conflits énormes les uns avec les autres et je me souviens il y en a deux qui étaient venus et les deux ils étaient tellement c'était trop drôle parce qu'ils étaient tellement déterminés de faire la semaine et de s'en sortir dans leur vie mais ils avaient un conflit énorme et donc toute la semaine et ça s'est pas vu en fait ils étaient tous les deux concentrés sur eux mais moi, je ne savais toujours pas parce qu'ils ont tellement rien montré de cette difficulté qu'en fait, euh, ils ont juste fait les exercices toute la semaine. Et je, moi, je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait un problème entre eux. Le dernier jour, ils se sont assis à côté et ils m'ont appelé pour me le dire. Ils m'ont dit, tu sais, au début de la semaine, on avait un énorme conflit. Mais là, maintenant, qu'on a pleuré ensemble comme des <rire> frères et qu'en fait, c'est... on a travaillé des trucs tellement profonds. En fait, on se rend compte que... Et, et, et vraiment, c'était trop touchant parce qu'ils m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient... ils voulaient me remercier d'avoir désamorcé un conflit qui, finalement, leur semblait complètement inutile et superficiel, etc., pour les ramener à des choses plus essentielles, que c'est juste des êtres humains qui ont beaucoup souffert, et qu'en fait, ils peuvent juste s'encourager et s'aimer. Et, et, et ils se sont volontairement assis à côté l'un de l'autre en se disant, ok, euh, vas-y, on serre la main, c'est bon, c'est terminé, on laisse tout ça de côté, alors que c'était des trucs, en, souvent en prison, il y a des trucs quand même qui peuvent être euh,
0: un peu lourds, un peu graves. Mais ça me fait un peu penser aussi euh, aux espaces de justice restaurative, ouais. où ils mettent euh, des victimes face... Euh... Mmh face à des, des délinquants, euh, évidemment pas, pas celui qui a fait le, l'acte auprès de la victime, mais sur des, des délits euh, équivalents. Et en fait, à la fin de, des semaines, apparemment, euh, ils se prennent tous dans les bras, mmh. euh, alors qu'ils ont tous leur trauma dans un sens ou dans l'autre, ouais. sauf que bah, l'humain est remis au centre de mmh. la table, et il voit plus l'acte de délinquance qu'il y a eu, mais il voit l'humain derrière. Mm. Et je trouve que enfin, ça me fait un peu penser à... En fait, on voit la personne ouais. euh, profondément euh, qui elle est plutôt que les actes qu'elle a pu commettre, quoi.
1: Et puis, et puis on comprend mieux aussi qui est qui et pourquoi est-ce que les gens font ce qu'ils font et on comprend le, le contexte qu'il y a autour, les difficultés qui ont aussi poussé à ce qui s'est passé. Bah après, il y a des fois où c'est, ça reste quand même compliqué, ça peut expliquer, ah, ça peut, tout à fait. mais ça, ne, ça n'excuse pas. Oui. Moi-même, moi dans mes groupes, des fois, j'ai même des jeunes qui sont tellement... Je ne sais pas trop à quoi c'est dû, mais des fois, j'ai des jeunes qui, qui, qui ont beaucoup de mal à rentrer dans, dans, dans les exercices que moi je vais proposer parce que peut-être ça serait trop violent pour eux, je ne sais pas. Mm. Mais y a des, y a... c'est très rare. Hein. En général, c'est soit j'en ai pas du tout, soit j'en ai un par groupe. Donc c'est vraiment minime. Mais de temps à autre, j'ai un jeune qui n'est pas en capacité de prendre ce que j'ai à offrir et qui est vraiment juste... Euh, des fois, qui ne se rend même pas vraiment compte ou qui n'a pas la capacité de se rendre compte de la gravité de ce qui s'est passé.
0: Bah, peut-être que... Euh... Le fait de participer à, à ton programme, c'est juste une première étape de la suite mmh. de son cheminement.
1: Ah oui, non, c'est sûr. Et de toute façon, euh, je pense que chacun va à son rythme et fait comme il peut au moment où, oui. <rire> où on est en train de vivre les choses. Mais, euh, mais en tout cas, oui, c'est sûr. C'est pour, c'est pour dire que je ne cherche pas, comment on va dire... À glamouriser euh, le oui, processus. Oui, dire que tu as la solution que... à tous les... Non, ou tous... même que voilà, que tu disais on remet l'humain et que voilà, bien sûr, c'est... il y a plein, plein de délits. Euh... Bah, je veux pas dire que tout le monde est là parce qu'il a vécu un trauma et que c'est une victime et que du coup, euh, oui. ça a été juste... Voilà, on comprend parce que t'as eu un, un parcours tellement difficile, donc en fait, ça « excuse », entre guillemets. Enfin, c'était pas... C'est, pas... c'est pas dans ce sens-là, quoi. Mais... Euh... Mais oui, effectivement, le simple fait de réaliser qu'on est juste tous des êtres humains et qu'on fait avec euh, les situations de nos vies, et qu'on est, on, voilà, on est, on est juste aussi en train d'avancer euh, les uns avec les autres et de réaliser cette part d'humanité-là, de ne pas se voir comme... Et je pense que c'est aussi intéressant, c'est d'arrêter de se voir soit comme un victime, soit comme un coupable, oui. soit comme les deux à la fois, euh, qui est souvent un, un problème majeur, et de juste de se remettre à notre vraie place d'être humain. Ou mm. bah, en fait, on... On traverse des choses, on essaye des choses, on se trompe parfois et la vraie question c'est qu'est-ce que je veux être là maintenant et qu'est-ce que je veux faire demain Il y a des gens qui arrivent, euh, des jeunes qui me disent mais moi j'ai vécu cette épreuve-là toute ma vie ou j'ai eu telle problématique toute ma vie ou même qui me disent bah moi en fait mon, mon crime ou mon délit c'est ça, bah en fait je veux aider d'autres à ne pas le faire. Et qui sortent de prison avec cet objectif tellement clair en tête, euh, je me souviens il hein, y a... Bon, il y a plusieurs jeunes qui m'ont dit ça, mais il y en a un, par exemple, qui me disait « moi, je veux m'en sortir juste parce que là, mon objectif, c'est que dans cinq ans, je pourrais intervenir dans des centres éducatifs avec des mineurs et juste témoigner pour leur dire « on peut s'en sortir ». Donc maintenant, il faut que je m'en sorte, j'ai plus le choix, parce que si je veux aller leur dire qu'on peut s'en sortir, il faut que j'ai réussi à le faire. Et le simple fait de se projeter un peu dans cette, dans cette direction-là et de sentir qu'en fait, c'est pas juste pour moi que je m'en sors et ça me con- c'est pas, ça me concerne pas que moi, en fait, cette réalité-là dans laquelle je, je vis, cest moi, mon existence... Euh... Pas juste moi Oui moi, et puis quoi. c'est ce qu'on disait
0: aussi euh, l'entourage enfin je veux mmh. dire euh, c'est un impact pas uniquement sur la personne qui, qui vit l'incarcération ou, ouais. ou les problématiques quoi donc euh,
1: non c'est, c'est, c'est très large et d'ailleurs même dans, dans un très grand nombre de cas ça touche la société un peu au oui. sens large quoi bah,
0: même les victimes mmh. enfin euh, oui effectivement c'est, c'est un travail euh, c'est justement le rôle de la prison on dit que c'est euh, de la réinsertion etc le but c'est théoriquement, <rire> qu'il n'y ait pas de récidive et qu'il n'ait pas besoin de revenir en détention. Ouais. Mais on a tous conscience que c'est compliqué à mettre en place au vu des moyens actuels. Mm. Mais donc, je voulais juste revenir d'un point de vue aussi fonctionnement. Donc, tu dis que tu as intervenu, etc. Déjà, tu interviens à peu près combien de fois dans une année mm. Dans combien d'établissements Et selon toi, qu'est-ce qui... Je... Qu'est-ce qui te freine euh, dans le fait de ne pas pouvoir faire tu vois, les, les jours en plus que tu, mmh. que tu proposes Est-ce que c'est parce que c'est à cause des budgets Est-ce que c'est à cause de leur politique sur place enfin, mmh. Comment ça se passe Qui fait appel à toi aussi ouais. Est-ce que c'est des assos Est-ce que c'est l'établissement lui-même ouais.
1: là, là, pour le moment, ça passe beaucoup euh, par la mission locale, okay. euh, du coup en lien avec euh, le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et... Après, euh, là, je suis en train de, de proposer un autre projet avec, euh, je pense, une personne qui est d'ailleurs aussi passée dans ton podcast, euh, Frédéric Garcia. Donc là, notre objectif, c'est vraiment de proposer un programme beaucoup plus long euh, qui puisse répondre à un besoin beaucoup plus large. Parce que très souvent, en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand on arrive en prison, il faut motiver les jeunes, en fait. Et maintenant que, par exemple, dans une prison, euh, on va avoir la capacité d'avoir, je ne sais pas... Euh, euh, plusieurs sessions qui se sont passées, donc plusieurs semaines qui ont eu lieu avec plusieurs groupes différents. En fait, il se passe le mot entre eux et on arrive à un stade où, en fait, il y en a qui envoient des candidatures, genre des lettres de motivation, un peu de, des lettres de supplication peut-être, de « s'il vous plaît, je veux faire le programme, euh, voilà, je, je, j'en peux plus de rester là, enfermé ici, etc. » Donc, en fait, le fait qu'il y ait plusieurs jeunes qui aient vécu le programme et qu'il est super bien vécu, c'est-à-dire que même on a, on a peu de pertes, c'est-à-dire il y a un groupe, le groupe commence et souvent quand il y a de la perte, c'est parce qu'il y a un jeune qui euh, bah euh, voilà mi tard ou j'en sais rien, il y a un truc qui s'est passé qui fait qu'il peut pas continuer à être là, mais il y a peu d'abandon. Mais du coup on a on a vraiment un, un bon taux euh, de un bon taux de kiff <rire> des <rire> jeunes qui viennent et qui adorent le programme et du coup qui en parlent autour d'eux et donc ça ça fait que euh, c'est il y a cette motivation initiale là. Qui fait que, voilà, quand c'est la première fois que j'interviens dans une prison, c'est un petit peu plus complexe parce que, comme personne n'a vécu le programme, bah, personne ne sait trop où il va et, voilà, on peut juste essayer de dire, ouais, tu vas voir, ça va être bien et on va travailler sur ci et sur ça, mais, tu voilà. Fais y fais
0: pas des informations collectives pour présenter. Alors, c'est pas peu. moi qui
1: l'ai fait, du coup, c'est euh, la mission locale, donc pareil, je sais jamais trop et à chaque fois, je leur dis, euh, s'il vous plaît, dites bien que c'est pas un truc de réinsertion, euh, qu'ils soient conscients, qu'ils vont pas, euh, voilà, qu'on va pas juste être là, ok, les employeurs, les CV, les machins. Bah, l'idéal, ce serait que ce soit toi qui le présente, en fait. C'est ça. Le problème, c'est que du coup, souvent, euh, j'interviens, donc moi, euh, je, je, j'interviens dans des prisons qui sont à l'autre bout de la France mmh. euh, et du coup c'est, c'est très loin, ça me fait des méga déplacements et euh, voilà, c'est pour ça que même là aujourd'hui, euh, le, de manière générale je pense que je fais euh, euh, le maximum que j'ai fait jusqu'à présent c'était trois euh, sessions par an en prison okay. sachant que c'est le début euh, moi j'ai commencé mon activité il y a deux ans et donc forcément au début j'avais pas les contacts donc euh, en vrai euh, En vrai, là, je pense que ça va va augmenter. En tout cas, j'espère que ça va va augmenter. Je fais tout pour (rire) pour qu'on puisse offrir ça encore plus. Mais c'est vrai que même moi, j'ai un peu ma limite... Dans le sens où, euh, où bah, en fait, c'est, c'est, c'est très coûteux de faire ces semaines complètes-là et ça demande aussi une énergie. Même si ça donne une énergie incroyable, ça, ça demande aussi une, une certaine énergie.
0: Ouais, j'imagine. Euh,
1: mais voilà, je pense que l'idéal, ce serait vraiment d'avoir un programme plus long où, euh, au début, on fait le travail comme, comme on peut avec les jeunes et puis qu'ils puissent se, se réinscrire pour deux ou trois jours supplémentaires, même juste une journée, j'en sais rien, euh, pour faire un travail plus profond pour ceux qui veulent. Et l'autre défi de ça, c'est que beaucoup viennent dans le programme en ayant besoin de du coup de sacrifier d'autres éléments importants, donc il y a quand ah même oui. pas mal de jeunes, c'est quand même des jeunes motivés, on choisit pas n'importe qui, même si c'est sur la base du volontariat, c'est quand même la mission locale et les conseillers de la mission locale qui choisissent les jeunes, et euh, à partir de là après c'est eux qui disent « ok oui je suis chaud, j'y vais », etc. Comme ils doivent sacrifier euh, leur travail ou des formations, par exemple, j'en ai eu qui, qui sont venus et qui disaient « Ouais, mais moi, j'ai le code, le code de la route. » où mmh. ils ont des sessions où ils doivent... Voilà, il y en a qu'on ont des cours. Il y a plein de, de réalités, en fait, qui interagissent. Et c'est aussi très compliqué en termes d'organisation au sein de la prison, oui. parce qu'il faut réserver une salle il faut avoir des surveillants qui viennent et qui euh, ouvrent les portes et qui font sortir les jeunes et qui les emmènent et qui les ramènent. Euh, c'est, en fait, c'est vraiment une logistique qui est très importante.
0: Oui, on ne se rend pas compte, mais ouais. il y a souvent dans les prisons, il y a plusieurs bâtiments. Donc, si les détenus ne viennent pas euh, ouais. des mêmes bâtiments, ça, ça nécessite plusieurs, euh, plusieurs surveillants. En plus, les mouvements, euh, du coup, sont souvent bloqués euh, au moment où les personnes doivent aller à un endroit. Donc, Franchement, c'est une organisation qu'on ne réalise ouais. pas, en fait.
1: Et, et c'est aussi compliqué parce que, du coup, moi, j'ai l'habitude de travailler, de faire euh, des programmes euh, voilà, sur une semaine ou etc. En prison, il y a beaucoup de temps qui est mangé à cause des déplacements et il oui. euh, y, euh, y avait un problème à tel étage, donc l'étage était bloqué. Enfin, c'est tout, tout, est, tout est sur une autre temporalité euh, en prison. La prison, c'est un environnement super violent, par principe. Et en plus de ça, il y a des choses... Euh, des fois encore plus violente que juste l'environnement de base de la prison qui arrive. Donc, euh, moi, j'ai, j'ai eu la chance, entre guillemets, je ne peux, peux pas utiliser ce terme, je, je recommence cette phrase, mais euh, <rire> non, c'est, c'est vrai que c'est, très souvent, ils parlent de A ah, et il y a machin qui est mort la semaine dernière, etc. Mmh. Enfin, il y a des trucs vraiment où c'est tellement intense et c'est tellement dur, ou quand il y a des cellules qui prennent feu, enfin, des trucs, c'est tellement violent et traumatisant. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, moi, je, quand j'interviens et qu'il y a des problématiques un peu de ce type, bah, c'est aussi des choses qu'on est obligé de, de, de gérer, en fait. Et moi, je me dis à chaque fois, bon bah, c'est une opportunité de discuter, mais comment est-ce qu'on fait, en fait, dans ces situations-là mmh. Comment est-ce que je fais pour garder euh, mon sang froid, pour garder mon calme, pour garder mon espoir, quand tout autour de moi est aussi sombre et si j'arrive à voilà traverser ça, mais en fait je suis inarrêtable quoi, je peux traverser tout.
0: Mais justement ça c'était quelque chose que je me demandais, c'est que tes interventions en détention, comment t'arrives à faire en sorte qu'ils se libèrent alors que euh, parce que tout le but de ton programme c'est de se libérer de tous ces maux, de tous alors que ils sont enfermés et souvent euh, on le voit quand on discute avec eux, ils sont pas juste enfermés physiquement, c'est que ouais. C'est un état d'esprit constant. Euh, quand quand euh, nous, dans notre association, ils viennent travailler, il est 11h30, ils pensent déjà, à, euh, on va être bloqué dans le couloir mmh. si on part pas assez tôt pour avoir notre gamelle. Et puis ensuite, il faut qu'on enchaîne avec la promenade. Euh, ils se parlent entre eux, ils se disent déjà, on se voit à la promenade de telle heure, et ils mmh. anticipent leur, euh, leur quotidien entre les murs en fait ouais. donc comment tu fais pour qu'ils se, se sortent de, de... enfin, je sais mmh. pas si tu fais en sorte qu'ils qu'il le fassent d'ailleurs mais
1: comment tu gères euh, cet état d'esprit là quoi c'est super intéressant parce que même là tu vois l'exemple que tu donnes c'est euh, genre dans le quotidien je suis en prison et toute ma pensée, elle est concentrée sur le fait que je suis en prison et tout ce que ça implique et comment je m'organise euh, en tant que personne incarcérée et que je suis bloquée dans ces bâtiments et ces couloirs et ces portes que je dois franchir et passer, etc. Il y a un truc encore plus profond, c'est qu'ils ne pensent pas sortir de prison. Y a mmh. vra... enfin, moi, je me rends compte, mon programme, il est censé s'adresser et c'est pour ça aussi qu'il y a une sélection quand même un peu particulière pour les jeunes qui participent, c'est que c'est censé s'adresser à des jeunes qui sont bientôt à, voilà, à la sortie, quoi. ils sont censés sortir très prochainement après le programme. Et en fait, ils n'arrivent pas à imaginer qu'ils sont bientôt sortis. Et, et je le vois à quel point c'est profond. Et c'est aussi par rapport à la réalité de la prison qui est comme ça, mais, et de la justice, du coup, de manière générale. En fait, ils se disent, bah, je suis censé sortir à telle date, mais on ne sait jamais. Peut-être il y a une peine qui retombe entre-temps, peut-être il oui. m'arrive... J'en sais oui, rien, ça, mais c'est, très c'est possible que je sorte pas. Ou... Enfin, vraiment, c'est toujours un truc de... En fait, je pense que le plus dur, c'est pas vraiment la question de l'enfermement, c'est la question de reprendre euh, la responsabilité des choses et me dire que j'ai un pouvoir sur ce qui se passe. Parce que ça, ça nous met dans une situation d'impuissance où je ne contrôle rien, je peux rien décider, je peux rien savoir de ce qui va se passer. Donc, je peux même pas vraiment m'organiser. Tu vois, le niveau d'organisation, il est vraiment... C'est un niveau d'organisation qui, qui entre quatre murs. C'est comment je m'organise dans un espace minuscule, une temporalité minuscule sur laquelle j'ai très peu de contrôle et où du coup, je ne peux pas vraiment décider euh, ben, je peux pas décider librement quoi, de ce que je fais, de comment je, je vois euh, la suite, etc. Donc moi, je ne fais pas vraiment de travail euh, sur ça. C'est-à-dire que je n'ai pas, euh, on va dire, intentionnellement euh, cet objectif-là de travailler sur, euh, sur ça. Moi, je travaille vraiment sur la question de l'identité. Donc ça joue quand même. Et après, je pense que moi, je suis assez catégorique sur le fait que... Dans notre cerveau, on a une, une zone de notre cerveau qui vise à filtrer les informations. Et, euh, et cette zone, en fait, on peut la, le comment On peut la commander. On peut lui dire qu'est-ce qu'elle a besoin de filtrer ou pas, parce que sinon, par principe, le cerveau il fonctionne de manière très automatique. Donc, il filtre ce qu'il pense devoir filtrer, pas ce qu'on lui a dit de filtrer nous euh, consciemment, parce qu'on juste on l'a pas fait en fait. Donc lui, il essaie de se débrouiller, de se débrouiller avec les informations qu'il a. Il regarde ce qui nous intéresse, ce à quoi on pense constamment, et ensuite il filtre les informations en, f- en fonction de ça. Moi, quand je vais en prison, euh, mon filtre euh, <rire> cérébral, il est super bien organisé, c'est-à-dire que je ne vois pas la prison. Je, je vois la prison, je vois les barreaux, je vois les portes qui passent. Je, comme je disais, j'ai grandi avec des gens qui ont été en prison. Ça a été une des expériences qui ont été super euh, violentes pour moi. Est-ce qu'on peut faire une parenthèse, justement euh, Toute ton enfance, tu t'es
0: imaginé euh, ce que ça pouvait être la prison. Mmh. Ça t'a fait quoi la première fois que
1: tu passes ces portes Bah, Sincèrement, ça m'a beaucoup étonnée, ça m'a rien fait du tout. J'ai, j'étais persuadée que ça allait me faire remonter plein de choses émotionnellement, que ça allait être vraiment un moment particulier. Euh, Et en fait, ça m'a. Bon, déjà, c'était exactement euh, comme je, comme je pensais que ça allait être. Et <rire> enfin, franchement, ça m'a ça m'a vraiment rien fait. Euh, je me suis juste dit pourquoi. Je j'ai, j'ai, sais pas. Je sais pas. En tout cas, émotionnellement, ça m'a pas particulièrement fait réagir. En fait, je m'en fous du lieu. Et je pense que c'est un truc que j'ai dans tous les domaines de ma vie, c'est que j'ai, j'ai beaucoup de mal avec le monde matériel. Euh, je n'ai je pas, pas, pas une très bonne gestion de l'environnement. Je ne comprends pas trop ce qui se passe autour de moi de manière générale. Par contre, je vois les gens. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui me perturbait beaucoup. Euh, c'est qu'en fait, je me disais, en fait, je m'en fous de la prison, je m'en fous des barreaux, je m'en fous des portes, je m'en fous qu'il y ait des surveillants. Par contre, il y a des gens qui sont enfermés là. Et ça, c'était un tout petit peu plus complexe. Et je me disais encore une fois c'est émotionnellement ça me touche pas plus que ça parce que le seul truc que je me dis c'est comment est-ce qu'on fait pour les sortir de là à tous les niveaux tu vois comme on disait pas juste physiquement mais aussi émotionnellement psychiquement etc comment est-ce qu'on fait pour sortir de l'enfermement et du coup quand moi je suis en prison avec eux euh, bah en fait on est dans une salle et à chaque fois ils arrivent le matin et ils racontent tous les trucs surtout au début surtout au début de la semaine. Ils sont tellement plongés dans l'univers prison mmh. que quand ils arrivent... En plus, ils veulent tout me raconter, comme si c'était passionnant, genre <rire> « Attends, mais on va te raconter notre vie, etc. » Et à chaque fois, je leur explique. c'est En général, je le fais sur la fin de la semaine pour qu'ils partent avec ça. où Je leur explique qu'en fait, on a des addictions émotionnelles. Les addictions émotionnelles, c'est euh, les émotions que je ressens dans certaines situations. Et donc, je cherche à les avoir. Notre cerveau, il fonctionne avec euh, un mécanisme très profond. C'est une loi qui dit toujours plus de la même chose. Notre cerveau veut toujours plus de la même chose. Le problème, c'est qu'à force de vivre des situations super violentes ou super traumatisantes ou des, des drames constants, le cerveau s'habitue à ça et au-delà de l'habitude, il devient addict à ça. Donc à chaque fois je leur dis, j'essaie de, 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 d'expliquer ça de manière suffisamment claire pour faire passer ce message de là, le travail qu'on a besoin de faire, c'est OK. peut-être que vous avez des addictions à côté, une addiction à l'adrénaline, une addiction au danger, une addiction à des relations de couple qui sont ultra violentes et où ça... C'est les feux de l'amour, on recommence, on arrête, on recommence, on arrête, etc. Enfin, tout le monde a sa propre histoire et ce avec quoi il arrive. Et on a des addictions à plein de niveaux, mais on a une addiction à la prison. Parce qu'on est en prison, et on parle de la prison. On est en prison, on regarde des reportages sur la prison. Ah, c'est... On est en prison, et euh, toute notre vie est organisée autour de la prison. Et on pense à « et plus tard, quand je serai sortie, que je serai de nouveau en prison ». Et tout est organisé autour de ça, nos conversations, même avec nos proches, quand on peut en avoir. Enfin, et quand on sort, on est toujours addict à la prison. Et, et je trouve ça... À chaque fois, je, je, je leur explique que si à un moment donné, ils veulent sortir de prison, il va falloir qu'ils, se, qu'ils fassent un sevrage complet de la prison. Ça veut dire, j'arrête de parler de la prison, j'arrête de m'intéresser à la prison. En fait, je sors le concept, l'univers prison, l'émotion prison de mon système nerveux. Comment est-ce que je fais ça ben, À un moment donné, comme un sevrage pour une substance, il faut que je me coupe de ça. Et je peux me couper de ça pendant que je suis en prison. Je peux être en prison dans ma cellule et me dire je sors de l'espace prison à l'intérieur de moi et je me concentre juste sur mes projets, ce que je vais faire après. Je recrée un univers mental à l'intérieur de moi qui est ce qu'il se passe au-delà de la prison. Un, un travail qu'on fait beaucoup, c'est que... Enfin, beaucoup. C'est assez court, mais en vrai, c'est assez intense. C'est qu'on travaille sur l'histoire de Nelson Mandela qui a été emprisonné des années et des années et pas juste emprisonné, avec des travaux forcés, etc. Et on essaie de comprendre qu'est-ce qui a fait que Mandela était capable de sortir et devenir euh, derrière euh, président et changer euh, profondément euh, l'histoire de son pays et Peut-être même de l'humanité qui a marqué vraiment. C'est il a marqué l'humanité quoi. Il y a pas trop de débat en fait sur Mandela et ce qu'il a construit, ce qu'il a fait. Donc on essaie de comprendre tout ça et, et souvent c'est assez clair pour eux de se dire purée mais en fait euh, Mandela il est en prison mais il n'était pas en prison. Mmh. Et il est, lui il était en préparation de qu'est-ce que je vais faire après, comment est-ce que j'aide mon pays, etc. Et donc on essaie de voir comment qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour eux d'être en prison sans être en prison, d'être en prison et d'être clair que en fait je ne serai plus en prison après ça. Et c'est assez intéressant parce qu'en général, à partir du deuxième, maximum troisième jour, le moment de bilan en fin de journée, il commence à dire hey, « "Eh mais là, je me sens libre. Mais là, je ne suis plus en prison. » en fait, Et à chaque fois, quand il, dit, quand il y en a un qui commence à dire ça le deuxième jour, au troisième jour, et que tous les autres, ils disent « Non, mais grave. » En fait, j'oublie que je suis en prison. Mais même le soir, quand je rentre en cellule, j'ai l'impression que je ne suis plus complètement en prison. Mon esprit, il n'est plus là. Je suis en train de penser à qu'est-ce que je vais faire après Je suis en train de penser à qu'est-ce que je veux changer dans ma vie Je suis en train de penser à qu'est-ce que je veux changer en moi Je suis en train de commencer à faire un plan. Et, et des fois, ils me le disent, c'est, 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 c'est super touchant parce qu'il y en a qui rentrent dans leur cellule le soir. Moi, je leur donne des feuilles, des stylos, Enfin, vraiment le nécessaire pour qu'ils puissent continuer le travail après la fin de la journée tout le long de la semaine et donc ils, des fois ils rentrent dans leur cellule et ils continuent à faire des exercices que je leur ai donné. Il y en a qui font des dessins de eux après quand ils seront sortis de prison, qu'ils auront monté bien. leur projet et ils recréent un espace mental intérieur de OK, je suis plus enfermé ici et plus la semaine avance et plus ils l'expriment. Plus ils disent OK, en fait, je suis plus là et en fait, je veux plus être là. C'est maintenant c'est très clair à l'intérieur de moi que c'est plus ma place et c'est, c'est plus ma réalité, c'est pas euh, voilà, et, et encore une fois, et ça dépend vraiment des, des jeunes et des personnalités, il y en a qui, qui font vraiment un gros travail émotionnel pendant la semaine, il y en a qui pleurent, il y en a qui craquent, il y en a qui s'énervent, vraiment il y a un peu de tout. Euh, et puis il y en a qui réagissent pas trop, qui craquent le dernier jour quand ils sont tout seuls avec moi, et puis il y en a qui juste, juste à travailler en profondeur. Et, et puis peut-être ils
0: craquent tout seuls. Euh... Ouais,
1: j'ai aucune idée. Mais, mais en tout cas c'est, c'est assez fort et c'est assez... Euh... C'est assez fou ce processus de dire « ok, cet espace mental prison à l'intérieur de moi, j'accepte d'en faire le deuil ». Et est-ce
0: que tu... parce que là tu parles de de programmes intramuros, est-ce que tu envisages de leur proposer une suite dehors
1: à chaque fois, moi, ce que je leur dis, c'est que voilà, je, je, j'interviens là et je suis euh, plutôt du coup... enfin, euh, c'est, c'est la prison, entre guillemets, qui, qui m'emploie et qui me permet d'être là. Euh, mais qu'en fait, une semaine, c'est beaucoup trop court euh, par rapport à ce qu'ils ont besoin de travailler, par rapport au soutien qu'ils auront besoin d'avoir dehors. Donc, à chaque fois, je leur dis, écoutez, euh, moi, vous avez mon nom. Euh, si derrière, vous voulez me recontacter et continuer à travailler, continuer à faire ce travail-là. Euh, pour ceux, par exemple, qui voulaient faire un travail émotionnel beaucoup plus approfondi et qu'on n'a pas pu faire, je leur dis... Bah, Retrouvez-moi quand vous sortez et on peut on peut faire ça et ça vous appartiendra et ça sera même plus profond, ça sera individuel, etc. Il euh, et y en a beaucoup qui me rappellent en fait après. Il y en a même qui ont fait mes programmes à l'extérieur, euh, qui ah. euh, qui sont sortis et qui qui voilà, qui j'ai dit ok bah j'ai tel programme, est-ce que est-ce que tu veux tu veux participer? Et, et voilà, du coup, c'est, c'est assez incroyable de, d'avoir ces mélanges aussi avec des personnes qui ne sont pas du tout dans cette réalité-là, qui sont les personnes que j'accompagne à côté. Euh, voilà, juste, c'est, ça fait partie de mon activité professionnelle. Et justement,
0: professionnelle. Sur, euh, parce que tu fais des programmes à l'extérieur qui ne sont pas forcément euh, destinés aux personnes placées mmh. sous main de justice, est-ce que quand euh, tu as ces profils qui s'ajoutent au groupe, ils s'identifient en tant que tels ou ils n'en parlent pas Ça
1: dépend. Euh, je me souviens, il euh, y, a, y a une fois un... Un jeune qui disait, OK, bah, moi je suis là, donc, devant tout le groupe, hein, moi je suis là euh, pour la rédemption. Et c'était super fort qu'il ait choisi ce mot, et après donc, tout le monde était un peu étonné, puisque c'est un mot quand même qui est super fort, et oui. tout le monde lui dit, bah, du coup, euh, c'est, ça veut dire quoi pour toi, etc. Et bon, bah, du coup, euh, expliquer son histoire, et bah, en fait, moi je sors de prison, etc. Mais en fait, c'est, c'est tellement beau, parce qu'encore une fois, c'est la question de ces groupes bienveillants. Euh, où en fait on peut juste être qui on est profondément et apporter sa richesse mais aussi sa faiblesse entre guillemets qui est aussi notre richesse, euh, c'est notre courage, c'est notre vulnérabilité de dire bah moi je suis comme ça, il faut que je travaille sur telle faille que j'ai à l'intérieur de moi ou telle difficulté, tel trauma et en fait c'est trop beau parce que c'est tellement bien accueilli et je crois que les gens sont très touchés et je vois vraiment ce lien entre les personnes que j'accompagne qui n'ont rien à voir avec le monde de la justice et les personnes que j'accompagne qui sont sous main de justice et comment les deux se renforcent comment les gens qui n'ont pas cette problématique-là sont profondément inspirés par tout ce que je peux raconter de ce que je vis en prison, et comment ceux qui sont en prison sont profondément inspirés par le fait que des personnes qui ne sont pas sous main de justice et qui n'ont pas peut-être les mêmes difficultés sont aussi en train de faire le travail et sont en train de monter des projets et qu'eux aussi peuvent s'inspirer de ça, de ce courage, etc. Donc euh, en fait, c'est, c'est intéressant parce qu'encore une fois, je crois qu'on on fait des distinctions et des séparations euh, tellement drastiques entre les gens alors oui. qu'en fait, il euh, n'y en a tellement pas. Et, euh, et voilà, du coup, quand on se rencontre sur ces éléments plus profonds euh, de notre humanité, bah, en fait, euh, pff, ça ne se voit pas euh, ces, ces petites différences-là de qui a fait quoi, qui a vécu quoi, qui a allé où. Euh, voilà. Et donc, le,
0: la question de est-ce qu'il y a quelque chose après Et est-ce que tu envisages aussi de former des gens euh, à ta méthode Parce que, comme tu l'as dit plus tôt, euh, bah, tac deux bras et un cerveau <rire> ouais. euh, et on enfin voilà c'est un programme qui est quand même euh, je pense qui peut intéresser plus plus d'un établissement et des personnes aussi à l'extérieur si c'est pas directement dans l'établissement est-ce que tu as réfléchi à comment tu peux dupliquer mmh. ça et comment tu peux former les gens
1: à ça alors, euh, moi, mon objectif, déjà, c'est pas particulièrement de continuer à travailler euh, comme je travaille aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai pas pour vocation de rester... Euh, là, c'est, pour moi, c'est plus le début, c'est euh, comment je fais mes marques, comment est-ce que, déjà, j'apporte quelque chose à mon propre niveau. Mais mon objectif, euh, c'est beaucoup plus de travailler avec, déjà, des, des mineurs, des jeunes qui sont mineurs, et de travailler euh, dans le cadre, un cadre beaucoup plus long. Pas une semaine dans une structure, mais du coup de pouvoir créer ma propre structure, donc un peu de type centre éducatif, où je vais pouvoir accompagner les jeunes dans le quotidien, euh, un peu comme cette jeune qui m'avait dit dans le groupe que j'animais, euh, c'est que trois heures par semaine oui. ça ne suffit pas. Et, euh, et du coup, vraiment à un moment donné, euh, je, je, je pense euh, j'étais posée euh, chez moi et c'était le moment compliqué où j'ai perdu ma motricité, etc. Ça, ça devait être peut-être juste un peu avant. Et il y avait cette jeune en face de moi qui, à un moment donné... Je... Moi, j'étais en train de travailler. J'étais sur mes papiers. Elle, elle était sur son téléphone euh, à l'autre bout de la pièce. Et à un moment donné, je sens un regard sur moi. Je, je, me relève, je relève la tête et je la vois qui me fixe avec un regard perçant. Je, lui, je, je la regarde et je rigole. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a et Elle me dit, mais tu sais qu'il y a des jeunes là dehors qui galèrent. Et toi, t'es en train de rien faire. Waouh C'est violent de et dire ça euh, Ouais, bah, elle n'avait pas le temps. Elle était, euh, je pense qu'elle était frustrée de ne pas avoir cet espace-là, etc. Et j'ai rigolé et je lui ai dit, mais Je lui ai dit, tu veux quoi Enfin, t'aimerais qu'on construise quoi, qu'il se passe quoi, etc. Elle me dit, bah, je sais pas, il faut qu'on fasse le centre. Tu dis toujours que tu veux créer un centre et que, voilà, et moi je t'ai dit que trois trois heures par semaine, pardon, c'est pas assez et qu'il nous faut vraiment un espace pour ça, mais ça, on le fait quand, du coup Je lui ai dit, bah, écoute, euh, j'espère bientôt. Et à l'époque, voilà, je pense que c'était juste avant que je perde ma motricité. D'ailleurs, j'ai perdu ma motricité. Je me suis dit, ok, il faut que je commence quelque part. C'est monter un centre un peu de A à Z avec une vision peut-être un peu innovante ou, voilà, de, de. pouvoir vraiment construire un, un vrai programme approfondi sur comment est-ce qu'on accompagne ces jeunes euh, avec tous ces traumatismes-là, toute cette réalité, tout ce potentiel-là. Donc, euh, je me suis dit, ok, ben, on commence là où, là où on est. Et donc, j'ai commencé avec ces programmes de une semaine. Et à chaque fois, je suis frustrée. Je me dis, c'est pas assez. J'ai envie d'offrir plus. J'ai envie d'offrir mieux. Donc, voilà. Du coup, l'idée, c'est vraiment de se rapprocher de ça au fur et à mesure, d'avoir des programmes de plus en plus longs, euh, d'avoir des programmes aussi euh, qui, qui sortent de ce cadre-là, c'est-à-dire qui Sortent complètement du cadre de la prison ou même d'autres structures dans lesquelles je peux intervenir, parce qu'à chaque fois, j'arrive dans les bâtiments. Et, c- et ça complexifie le processus, inévitablement, oui. parce que ça. Même si eux disent oui, je suis libérée, je me sens plus, on, re- on recrée un nouvel espace à l'intérieur de soi. Mais c'est encore plus puissant si vraiment on a une forme de rupture où on est immergé dans quelque chose de différent pour travailler sur soi pendant une semaine ou deux semaines. Ou voilà, même là, l'objectif, c'est d'avoir plusieurs mois des jeunes dans, dans cette structure. Donc voilà, ça, c'est le projet. Et évidemment, il faudra que je forme des gens. Euh, donc, c'est aussi quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. Là, du coup, euh, jusqu'à présent, je travaille avec un statut d'auto-entrepreneur. Là, je viens de monter l'association euh, qui va pouvoir du coup vraiment s'occuper de la question de, de tout ce qui est euh, plus sur le plan de voilà, le personnes sous main de justice, les mineurs, etc. Voilà, donc c'est, c'est, euh, on avance. Il y a une équipe qui est en train de se monter autour de ce projet-là. Euh, la question de la formation, moi, j'ai pour objectif de d'ici un an à peu près faire mon premier format mon premier modèle euh, de formation pour euh, les personnes qui seront euh, qui seront intéressées qui ont envie de se former euh, pas et en fait c'est, ce qui est intéressant c'est pas juste ce que je veux apporter moi c'est vraiment pas juste la question de la méthode et des techniques euh, mais vraiment plus la vision et l'approche parce que un élément que j'ai beaucoup fait c'est d'intervenir dans des structures dans des structures éducatives mais au niveau plus de la coordination, c'est-à-dire des personnes qui créent euh, et qui accompagnent les équipes. Donc euh, voilà, par exemple, euh, une, une équipe que j'ai beaucoup accompagnée, c'est dans un collège. Il euh, y a tout le temps des, des classes, des... Bon, on a, ça dépend, il y a plusieurs formats. Mais en gros, c'est des dispositifs, euh, Donc soit des classes, soit on appelle ça des ateliers, euh, qui sont classes relais, ateliers relais, qui sont des dispositifs pour les décrocheurs qui très souvent sont aussi sous main de justice que voilà, il n'y a pas d'école et on trouve d'autres choses plus intéressantes à faire dehors. Euh, et du coup, j'ai accompagné, euh, donc je suis intervenue avec mon propre programme au sein de, de, de ces classes relais, mais j'ai aussi accompagné l'équipe. Donc euh, sur la vision, sur comment est-ce qu'on parle avec ces jeunes-là, comment est-ce qu'on regarde ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme projet pour eux, avec eux. Et ça, c'était vraiment super puissant aussi, parce que du coup, j'avais des équipes complètes euh, qui se formaient avec cette vision-là, cette méthode-là, et qui, qui étaient un peu, genre, euh, bouleversées, quoi. De dire, mais nous, en fait, on faisait juste notre petit truc de journée qui commence à telle heure, finit à telle heure. On essaie de remplir avec des activités et après, tout le monde rentre chez soi, quoi. Et là, c'est vraiment comment est-ce qu'on va plus loin, comment est-ce qu'on réfléchit avec le niveau supérieur. Rien que la notion de service, en fait, euh, qui est au niveau de l'adolescence, c'est, c'est un point fondamental. Euh, quand j'ai, j'ai dit à ces équipes, mais en fait, ils... Ils font plein de projets de Yvon, je ne sais pas euh, euh, comment ça s'appelle, le, euh, plein d'espaces associatifs qui les accompagnent sur plein de sujets différents pour apprendre des trucs, etc. Je disais, mais eux, ils n'offrent rien parce qu'eux, ils ont envie de changer les choses. Ils ne sont pas contents de comment les choses sont. Est-ce qu'on ne peut pas leur redonner leur place à eux qui développent leurs capacités, qui se rendent compte en fait, de l'impact qu'ils peuvent avoir quand ils font les choses euh, qui font du bien aux gens autour d'eux et, et ça, c'était merveilleux parce qu'après, c'est comment, est-ce qu'on y, on, comment on les laisse imaginer leur propre projet de service et comment est-ce qu'eux, ils veulent avoir un impact. Et après, c'est incroyable. Moi, je sais que les jeunes que j'ai accompagnés, euh, dans les, les, plus les activités bénévoles où on faisait beaucoup d'actes de service, ils me disaient « Mais moi, ce qui m'a transformée, c'est le jour où quelqu'un m'a dit les larmes aux yeux, merci. » Et mmh. j'ai compris que je pouvais faire un truc bien dans ma vie. Et là, ces moments-là, c'est tellement précieux, ça n'a pas de prix quoi, de pouvoir offrir ça à des jeunes qui eux-mêmes prennent des chemins qui ne sont pas forcément bons ni pour eux ni pour euh, le reste de la société, bah, de leur rappeler ça. De Non, mais en fait, tu as une place et ce que tu peux offrir, c'est tellement précieux. Il y a des gens qui te diront merci pour ce que tu es et pour ce que tu fais.
0: Et c'était bien accueilli des équipes euh, pédagogiques Parce que y a... enfin, là, quand tu racontes euh, ton programme, euh, tu racontes ton histoire... Euh... Je pense que les personnes que accompagnes, tu racontes euh, ta propre histoire aussi, sûrement, quand tu présentes les choses. Donc, il y a quelque chose de... Tu, tu incarnes, en fait, mmh. ton programme. Euh, comment... Enfin, ça peut être compliqué, je pense, de, de s'approprier ce programme euh, si, tu vois, on considère qu'on n'a pas vécu autant de choses difficiles ou... Tu, euh, mmh. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais...
1: Souvent, les gens me disent ça et c'est très intéressant parce en fait, enfin, euh, moi, si, on pourrait dire la même chose de moi. En fait, on pourrait dire euh, ouais, bah, alors Lynn, elle n'est pas allée en prison et pourquoi est-ce qu'elle intervient en prison Enfin, elle, elle s'approprie un truc <rire> qui n'est pas. Enfin, je sais pas. En fait, je, je pense que des fois, on se prend trop la tête sur ça. Okay. Enfin, euh, je sais pas. On est tous légitimes d'apporter un truc meilleur euh, et euh, d'aller en profondeur et de parler euh, d'âme à âme ou de cœur à cœur. Enfin, je sais pas. En fait, c'est juste d'aller de nous-mêmes accepter de se connecter à, à ça et de connecter avec les autres à travers ça. Donc là, les équipes que j'ai accompagnées, c'est quand même des équipes qui, qui ont accepté de mettre un budget pour ça, donc de me payer pour que j'intervienne, ce n'était pas du bénévolat, c'est vraiment des, des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit on est intéressé par votre programme, mais au-delà du programme, parce qu'on sent que ça a un impact énorme sur les jeunes, est-ce que nous, on ne pourrait pas être un peu plus formés, un peu plus accompagnés pour offrir un peu mieux Donc déjà, une équipe qui, est, qui, est, qui a cette conscience-là et cette capacité euh, de se dire on veut avancer, on veut offrir quelque chose d'un peu plus performant, bah, c'est... par principe ils vont être quand même assez réceptifs à... Oui
0: mais après t'es... Enfin, dans une équipe ça peut être une oui. personne qui... qui décide du budget et t'en as cinq autres on leur a dit il faut le faire parce qu'on a mis de l'argent dessus tu vois ouais. c'est... il y a ça
1: aussi après c'est... je pense que c'est le travail d'accompagnement c'est un travail qui est quand même ultra pédagogique c'est un travail d'écoute, c'est un travail de compréhension je sais qu'il y a une structure dans laquelle je suis intervenue et je suis allée pendant une semaine pendant une semaine j'ai quasiment pas dit un mot, j'ai juste observé ce qui se passait pour comprendre les besoins de chaque personne et pas des jeunes, des mmh. personnes qui travaillaient là et pour être sûr de pas arriver un peu avec des gros sabots à dire ouais il faut faire comme ci, il faut faire comme ça parce que ça marche pas en fait de faire ça. Donc c'est comment est-ce qu'on lit la réalité et on est vraiment à l'écoute de ce qui est en train de se passer, comment nous-mêmes on reconnaît qu'en fait les équipes elles font déjà de leur mieux et qu'elles offrent une quantité de choses qui sont déjà incroyables. Et à partir de là, c'est un peu plus facile parce qu'on enlève un peu ce truc de résistance de « Ah, il y a quelqu'un qui vient pour me dire que ce que je fais, c'est pas bien et qu'il faut oui. que je fasse autrement. » Donc euh, moi, je sais que quand j'interviens, en général, euh, je, bah, je fais tout mon possible pour que ça, ça n'arrive pas et que les personnes, elles soient bien conscientes que je sais que non seulement c'est un travail difficile, mais qu'en plus de ça, elles font déjà des trucs euh, incroyables. C'est... Franch... Franchement, c'est un travail particulier. quoi. Oui. Les gens qui sont là, c'est des personnes souvent qui sont dévouées, qui ont vraiment envie de faire une différence, qui sont mal payées, qui ont des conditions de travail super difficiles. Donc, euh, je sais pas, il y a quand même juste déjà un minimum de respect à avoir pour ça et de reconnaissance de tout ce que, tout ce que ces personnes font déjà. Et après, je pense qu'ils voient aussi euh, le, les résultats quand moi, je viens mmh. et que j'anime les programmes. Souvent, les jeunes, ils sortent et ils disent, ils disent en fait à l'équipe « On peut pas avoir ça toute la semaine ?» Et bon, bah voilà, parce que ça parle de trucs, de leur réalité à eux, parce qu'ils sont plus écoutés à ce moment-là que quand ils font un cours de maths. Euh, et donc, ok, bah comment est-ce qu'on fait pour démultiplier pas ce programme-là, pour pas que ça soit que ça, mais d- démultiplier le sentiment de ça. Mm. Le sentiment de « je suis écouté », le sentiment de « je suis reconnu », le sentiment de « je suis compris », de « je suis aimé euh, ». Donc voilà, c'est vraiment... Comment est-ce que nous, on va développer, en plus, c'est des capacités assez profondes hein, Parce que, en fait, tout se joue sur la façon dont j'écoute, la façon dont je suis patient quand le jeune, il est en train de traverser un moment compliqué. Euh, sur, euh, c'est beaucoup de, des questions de positionnement assez profond euh, qui ne sont pas juste euh, « ok, on va utiliser telle technique, on va faire tel exercice », qui, au final, c'est intéressant, mais ce n'est pas ça qui fait profondément la différence. Je pense que c'est vraiment ce que j'ai réalisé au fur et à mesure de ma pratique, c'est que le travail qu'on a à faire sur nous-mêmes en tant que professionnels qui intervenons dans ce milieu, c'est beaucoup moins un travail de comprendre les techniques euh, et les outils et les méthodes qu'on veut employer, mais beaucoup plus de la personne qu'on veut être face aux personnes qu'on accompagne. Aux personnes qu'on accompagne. Mmh. Voilà, je pense que dans les équipes, c'est beaucoup plus ça le, le travail qu'on a fait, de savoir mais qu'est-ce que je veux vraiment pour ces jeunes en fait. Le simple fait de eux mêmes se projeter dans ça, souvent ils me disaient purée mais c'est fou parce qu'on oublie. C'était pour ça qu'on était venu à la base, mais à force d'être pris dans les difficultés du quotidien, le manque de budget, les complications à tous les côtés, on oublie qu'en fait, la raison pour laquelle on est là, c'est qu'on veut aider, c'est qu'on veut accompagner, c'est qu'on veut offrir autre chose, quoi.
0: Bah, c'est, tout... enfin, c'est super intéressant, euh, on a pas mal parlé... <rire> Mais c'est, c'est passionnant ce que tu dis, enfin, j'avais pas de doute là-dessus mais ça fait que me confirmer et si ça tenait qu'à moi j'aurais encore mille questions. Euh, mais euh, à un moment il faut quand même... Ce euh... sera pour une prochaine
1: fois. <rire> voilà.
0: <rire> euh, donc je vais finir avec la, la dernière question que je pense à chaque fois, c'est pourquoi tu as accepté de faire ce podcast euh,
1: Je pense déjà parce que ça me passionne tellement comme sujet que j'adore en parler, c'est vraiment une, une grande joie pour moi. Et parce que je suis tellement touchée de tout ce que je vis euh, dans, dans cette activité. Dans vraiment... En fait, je suis témoin de tellement de beauté à un endroit où on croit qu'il n'y a pas de beauté. Que je... c'est, c'est ma plus grande joie, je pense, de pouvoir partager ça et pouvoir euh, offrir ce cadeau. Parce que très souvent, quand je suis en prison euh, et que je fais ces semaines-là avec les jeunes, mais même quand je suis euh, dans le collège, dans des, voilà, dans des endroits super difficiles, je vois les jeunes qui se connectent à eux-mêmes, qui se transforment, qui comprennent des choses sur eux. Je vois des jeunes qui pleurent dans mes bras. Je vois des jeunes qui disent merci. Je vois des jeunes qui disent ma vie ne sera plus jamais la même. Des jeunes qui me rappellent plusieurs mois après être sortie de prison, qui me disent j'ai enfin compris et ça y est, c'est bon, j'y retourne plus. Là, je suis en train d'avancer sur mes projets. Tout ce qu'on avait prévu ensemble, je suis en train de le faire. Et je regarde ça et je me dis mais pourquoi il n'y aurait que moi qui verrait ça Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que moi qui pourrait accéder à ce niveau de, de gratitude, de joie de Enfin voilà, je pense que c'est, c'est la beauté de l'humanité. Et souvent, quand je fais les semaines en prison, euh, je partage un petit peu euh, voilà, sur eux ce qui se passe pour moi, etc. Euh, voilà, pour les personnes qui me, qui me suivent sur les réseaux sociaux, <rire> voilà. Euh, et à chaque fois, les gens ils sont super touchés. Et c'est, je pense que c'est, ça nous fait du bien à tous de savoir que, on a, que, que ces projets-là existent, que ces jeunes-là savent se saisir de ça. Et que voilà, c'est, je pense qu'on on partage cette humanité euh, tous ensemble, ce monde et c'est beau de savoir que ça avance et que ça bouge quoi.
0: merci à Lorline pour cet échange passionnant, j'espère qu'il vous aura autant plu à écouter que j'ai eu de plaisir à l'enregistrer encore une fois Lorline intervient dans plusieurs détentions mais c'est encore une initiative à la marge, j'espère que ces différents projets pourront aboutir pour que ces programmes puissent bénéficier au plus grand nombre si vous voulez continuer à soutenir Entre 4 murs, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute à partager un épisode qui vous a plu à vos proches et à vous abonner à notre compte Instagram pour suivre notre actualité, laisser des commentaires ou nous suggérer des invités. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode